0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, au nom du... à la fois du Collège des Bernardins, euh, son département de recherche en éthique biomédicale et puis le petit groupe de travail en bioéthique euh, du diocèse de Paris, présidé par Mgr Oboti, ici présent, je suis très heureux d'accueillir ici au, au Bernardin Madame Suzanne Ramex, qui va modérer cette table ronde Madame Ramex est philosophe et enseigne à Paris 12 qui est liée notamment au CHU Henri-Mondor et elle nous fait l'honneur de modérer cette, cette table ronde, cette rencontre entre le professeur Schneves et monsieur Jean-Claude Guilbault. Je laisserai à Madame Ramex le soin de, de les présenter un peu plus sur ce thème tout à fait important, euh, amélioration de l'espèce, progrès pour l'humanité, point d'interrogation. Jusqu'où est-ce qu'on est dans le thérapeutique Où est-ce qu'on passe à l'amélioration Et jusqu'où est-ce que dans, une, dans un esprit de société libre, jusqu'où on peut aller Quelles sont les questions que l'on doit se poser sans plus attendre, je donne la parole à Mme Ramex. Merci beaucoup.
1: Voilà, donc, euh, Monseigneur, Messieurs les organisateurs, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, donc, cette soirée s'inscrit dans le cadre, vous le savez, de la révision des lois de, de bioéthique de 94, déjà révisées en 2004, et qui doivent être révisées dans le cours de l'année 2010. Alors, les organisateurs vous proposent une réflexion sur un sujet qui a été beaucoup moins médiatisé que la gestation pour autrui ou la recherche sur les cellules souches ou la protection des caractéristiques génétiques des personnes. Et euh, c'est pourtant une question qui a été euh, étudiée par l'Office parlementaire des choix technologiques dans la préparation de la révision de la loi. C'est une question qui a été discutée par la mission parlementaire qui prépare la révision. Et c'est une question surtout qui donne lieu à des travaux extrêmement importants, peu médiatisés, au niveau de l'Europe. Et alors, cette question, c'est la suivante c'est qu'actuellement, il y a une convergence, on va dire, de sciences, qu'on appelle les sciences émergentes, euh, à savoir, premièrement, les nanotechnologies, c'est-à-dire la capacité de euh, travailler à un niveau moléculaire et donc de miniaturiser à la fois les moyens d'observation et les moyens d'action sur l'homme, y compris euh, à un niveau, euh, par exemple, euh, euh, cérébral. Bon. De l'autre côté, les neurosciences, c'est le deuxième point, et la neurobiologie, où là, on se donne des moyens, maintenant l'humanité se donne des moyens pour connaître et agir sur les fonctions, par exemple, végétatives de l'homme, hein, le sommeil, la faim, la sexualité, et les fonctions sensorielles et cognitives, euh, la vision, les capacités mentales, la mémoire, la vigilance, euh, voire même l'empathie à l'égard d'autrui, etc., par l'accès au cerveau. Et enfin, troisième neurosciences émergente, donc les nanotechnologies, les neurosciences, et une que vous connaissez plus, qui est l'informatique, évidemment parce qu'on euh, a maintenant des moyens donc, de copier l'intelligence humaine par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et de euh, commander, par exemple, à distance, en captant des signaux produits par le cerveau humain, des objets qui sont extérieurs à l'homme, on le fait par exemple quand on fait des travaux sur les personnes paraplégiques. Alors, cette conjugaison de sciences dites émergentes, donc nanotechnologie d'un côté, neurosciences et informatique, nous fait-elle entrer, donc nous les hommes du XXIe siècle, et la question va vraiment se poser dans les années qui viennent, dans une ère nouvelle qui ne sera pas l'ère de l'homme réparé, soigné, compensé quand on crée des prothèses intelligentes, par exemple, pour des personnes paraplégiques. Donc, on est dans l'usage de ces sciences et de ces techniques pour l'homme soigné. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans une ère nouvelle qui est celle de l'homme augmenté, de l'homme amélioré, d'un homme nouveau, alors pas nouveau au sens évangélique, hein, voilà, mais d'un homme nouveau au sens de mouvements qui se proclament eux-mêmes, des mouvements post-humains, ou Transhumain. Alors ces mouvements sont d'ailleurs très actifs aux états unis avec des moyens financiers importants et je vous suggère d'aller sur internet voir deux sites, un qui s'appelle L'Homme Augmenté et vous verrez, ou Transhumanisme et vous verrez aussi. Alors que penser de, ces, de cette question-là Alors évidemment ce soir il ne s'agit pas pour nous bien entendu de remettre en cause euh, dans un discours, euh, on va dire, technophobe, hein, euh, les progrès, bien sûr, de ces sciences et de ces techniques qui apportent et qui apporteront, nous l'espérons tous, euh, beaucoup de choses aux malades. Hein. Euh, vous savez qu'une très grande partie des dépenses de santé en France sont liées au handicap et à la maladie neurologique. Hein. Il ne s'agit pas non plus de jouer à se faire peur inutilement euh, ce qui serait une façon de fuir des questions euh, sociales et politiques qui se posent aussi bien dans notre pays ou dans le monde et qui sont graves. Il s'agit de chercher ensemble euh, si nous avons des outils pour penser notre responsabilité, notre rôle, en particulier vis-à-vis -vis des générations futures, à la fois en tant qu'individus, dans nos situations particulières, et comme citoyens dans un État démocratique, euh, pour cette, euh, faire face à cette question radicale. Hein, C'est-à-dire, euh, que faire devant ces moyens Puissant, nouveau, dont dispose l'homme, d'agir sur lui-même et quelles sont les applications que l'on doit susciter, développer ou au contraire limiter et contrôler. Puisqu'on est maintenant dans la possibilité et d'une utilisation, vous le voyez, non médicale, avec des finalités non médicales. Dans la finalité médicale, qu'est-ce qu'on fait On essaye, et on y reviendra sûrement, on essaye de ramener à l'égalité quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité par rapport à des individus en bonne santé physique et mentale. Hein Donc, on ramène quelqu'un en situation de fragilité, de vulnérabilité ou de maladie, de handicap, etc., à une situation d'égalité. Ici, vous voyez qu'avec l'homme augmenté, l'homme amélioré, on ne fait pas ça. Hein on met au-dessus. Hein voilà. Il s'agirait de, de produire un autre type d'humanité, euh, par exemple, avec des puces implantables dans le cerveau, non pas pour soigner des parkinsoniens, par exemple, hein, mais pour augmenter des capacités mentales, euh, augmenter sa résistance au sommeil, je sais pas, moi, avoir une vision nocturne, etc. Alors, ces questions d'un usage de la médecine et des moyens de la médecine hors finalité médicale. Nous nous les posons déjà dans nos sociétés avec par exemple l'utilisation de la pharmacologie pour les dopages hein, sportifs que vous connaissez ou bien l'utilisation de, de la chirurgie dans la chirurgie esthétique. Mais là, avec ces sciences émergentes, nous devons nous demander si ces questions que nous essayons de résoudre dans nos sociétés d'usages non médicaux hein, de, de pratiques produites par la, par la médecine pour les malades, est-ce qu'il n'y a pas un changement d'échelle radicale en précision, en efficacité, en pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un changement d'objet parce qu'on agit sur le cerveau hein, Et le cerveau, on y reviendra avec des gens plus compétents que moi, hein, est le siège à la fois de notre identité, de notre liberté et de notre intériorité. Donc, que se passe-t-il avec les moyens d'agir hein, sur euh, le cerveau humain Et n'y a-t-il pas, interrogation sous-jacente, euh, derrière un changement de vision de l'homme hein, avec une volonté transhumaniste ou post-humaniste de produire une nouvelle espèce d'homme hein, qui serait ces hommes augmentés, artificialisés, etc. Alors, sur ces questions de l'homme amélioré ou de l'homme augmenté, les organisateurs vous proposent deux approches différentes. Celle du médecin neurologue confronté aux maladies neurologiques, chercheur en neurosciences, que je vous présenterai plus précisément, qui est sensibilisé comme médecin et comme citoyen euh, aux questions éthiques de ces sciences émergentes et il vous livrera l'état de la réflexion des connaissances et ses réflexions de, de praticien euh, des neurosciences. Euh, de l'autre côté, vous aurez une approche différente, celle du journaliste, essayiste, caisse de résonance, hein, de la société, de, de ses valeurs, de ses représentations, de ses inquiétudes et de ses espoirs aussi. Alors, je voulais le présenter comme un anticipateur alarmiste. Il trouve que le mot alarmiste n'est pas... Il reviendra là-dessus. Pas du tout. <rire> Défaite société. Tout. Voilà.
2: Il est ironique, pas du tout. Euh... Bon,
1: donc vous n'êtes pas alarmiste. Vous êtes non. anticipateur, voilà. Et la question, oh, je pense que vous apporterez un éclairage peut-être aussi pour nous dire comment les, les mots du passé peuvent nous permettre de penser nos responsabilités à venir, voilà. Alors, le déroulement de la soirée va être le suivant. Donc, chaque intervenant va avoir un temps de présentation de sa réflexion euh, d'une demi-heure. Voilà. Euh, chacun, chacun à son tour. Ensuite, euh, les organisateurs ont prévu un débat de, de 20 minutes entre les deux participants, les deux intervenants. Ensuite, un débat avec vous-même, la salle, par vos questions. Et puis, euh, pendant 20 minutes, et un retour euh, aux deux intervenants pour une conclusion, si tant est qu'on puisse conclure, voilà, sur des sujets aussi complexes. Alors, je vais commencer par le professeur Schneves que je vous présente en quelques mots pour situer le propos qu'il va vous tenir. Donc, Hervé Schneves est médecin neurologue. Il a une activité clinique et une activité de chercheur. Son activité clinique, c'est à l'hôpital de la Salpêtrière dans le service de neuro-oncologie. Et son activité de chercheur, directeur de, de recherche au CNRS, se passe à l'hôpital sainte anne dans le Centre de psychiatrie et neurosciences, où il dirige euh, le laboratoire de recherche de l'Inserm sur, euh, sur la plasticité gliale. Alors, euh, les cellules gliales, il complétera, je ne suis pas... Hein, euh, qui ne sont pas des neurones, sont des cellules du cerveau essentielles à son fonctionnement et il semblerait que la plupart des maladies neurologiques que vous connaissez, hein, euh, sont liées à des dysfonctionnements de ces cellules gliales et vous travaillez plus spécifiquement sur les tumeurs cérébrales. Votre engagement éthique, donc vous êtes membre du comité d'éthique de l'Inserm, rédacteur en chef de la revue Médecine-Science, et vous avez été donc conseiller du ministre de la Recherche, M. Roger Gérard Schwarzenberg, au moment de, des premières discussions de révision de la loi de bioéthique en 2002. Et à cette occasion, vous avez publié avec Jean-Yves Nau un ouvrage qui s'appelle « Bioéthique à vie de tempête ». Alors, plus récemment et sur notre sujet, vous avez publié donc un ouvrage qui s'appelle « Neurosciences et neuroéthique, euh, » sous-titré « Des cerveaux libres et heureux ». Voilà, où vous exposez à la fois les progrès des neurosciences pour les malades, mais où vous soulevez aussi la question donc, de l'utilisation de ces techniques et de ces connaissances pour une société avide de, de, de consommation, de performance et de sécurité. Et alors, je donne un scoop à la salle. Vous préparez un livre qui s'intitulera probablement « L'homme réparé ». Donc, vous voyez, ce n'est pas l'homme augmenté. Hein, précisément sur le sujet qui nous réunit ce soir. Alors, je signale également que le professeur Hervé Schneves a été auditionné par la mission parlementaire qui prépare la révision des lois de bioéthique. Et à ce sujet, je vous signale que vous pouvez voir sur Internet toutes les auditions de la mission parlementaire. La mission parlementaire a travaillé pendant un an, d'octobre 2008 à décembre 2009. Elle a fait à peu près 108 auditions, je crois. Et toutes ces auditions, vous les trouvez sur le site de l'Assemblée nationale. Vous allez à Assemblée l'Assemblée nationale, vous faites vidéo des auditions. Et vous allez dans les missions parlementaires et là, vous cherchez mission euh, révision de la loi de bioéthique et vous pouvez voir donc, euh, toutes, les, toutes les interventions. Voilà. Alors, je donne la parole au professeur H Hervé Schneves, donc non pas sur un site Internet avec une image informatique produit des sciences émergentes, mais vous avez la chance de l'avoir en chair et en os voilà, pour 30 minutes. Alors moi, je suis le gardien du temps maintenant.
3: Merci mille fois. Merci de votre invitation. La chance, je ne sais pas, c'est moi qui ai la chance d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous écouter aussi et d'essayer de répondre. Donc, très rapidement, en une demi-heure, parce que je ne vais pas vous brosser un tableau de toutes les neurosciences. Les neurosciences, c'est finalement toute la biologie depuis la molécule que ce soit une molécule de communication ou une molécule impliquée dans la transmission de l'information génétique, jusqu'à des processus totalement intégrés, d'abord des réseaux de cellules, dans lesquels il y a les neurones et les cellules gliales qui travaillent ensemble, et puis, évidemment, les processus encore plus élaborés que sont les phénomènes de pensée. Le thème de la soirée étant cette frontière entre réparation et amélioration, je dirais que c'est là-dessus que j'essaierais de focaliser l'attention et d'essayer de fixer quelques points de réflexion par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui de mode de fonctionnement de notre cerveau par rapport à la pensée et par rapport à cette vision de l'amélioration. Et d'un côté, j'essaierais d'en montrer certaines naïvetés, de l'autre côté comment, malgré ces naïvetés, ça peut remettre en question euh, notre humanité sous la forme de comment nous nous pensons, parce que comment fonctionne notre cerveau. Alors la chose est importante, est parce que j'ai un certain nombre de collègues qui, dans la revue Nature en décembre 2008, euh, ont appelé à un usage responsable des processus d'amélioration cognitive. Donc, si vous voulez le trouver, euh, le premier auteur est Henri Grilly, G-R-2-E-L-Y, euh, en décembre 2008, dans revue nature. Alors, euh, moi, je voudrais qu'on essaye de réfléchir ensemble ce soir sur la question du sens de cette amélioration. Est-ce qu'il ne s'agit que d'évaluer des performances, c'est-à-dire trouver des moyens de mesure et mettre un certain nombre de chiffres, est-ce qu'il ne s'agit que de limiter des effets toxiques de certaines substances On connaît les drogues qui peuvent donner ou des accoutumances ou des destructions du cerveau. Si les drogues deviennent sûres, est-ce que du coup la question du sens tombe Je ne crois pas parce que ces différents procédés, je vais essayer de vous le présenter, s'inscrivent dans une vision déterministe et dans une vision qui cherche toujours à être prédictive de la biologie. Et s'il est toujours possible de reconstruire l'histoire après, c'est-à-dire à partir de ce qui est tracé, la route qui a mené là, ce n'est pas parce que les choses sont qu'elles n'auraient pas pu être comme cela. Et cette recherche systématique de la prédictivité dans la biologie, du déterminisme sous ses formes, est une autre forme appliquée à la biologie du productivisme. Alors, soyons clairs, l'amélioration de la performance, elle est consubstantielle à l'humanité elle-même. Et il ne s'agit absolument pas, et c'est sûrement pas euh, moi ici, euh, qui, au nom d'une quelconque nature humaine, chercherait à défendre le fait qu'on ne peut pas inciter au progrès médical ou au progrès tout court de la connaissance. Comme Mme Ramex vient de le rappeler, euh, les maladies psychiatriques et neurologiques, psychiatriques, autisme, schizophrénie, dépression, maladies neurologiques, sclérose en plaques, accidents vasculaires cérébraux, euh, maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, représentent, entre le coût direct et les coûts induits par euh, le temps consacré aux personnes malades, invalides ou handicapées, plus de 30% des dépenses de santé pris globalement. Donc, nous avons aujourd'hui un immense besoin de comprendre. Les neurosciences, euh, notre cognition, c'est la prochaine frontière. Et nous avons un immense besoin de pouvoir soigner euh, pour ces raisons. Alors, est-ce que, du coup, il faut accepter la possibilité et l'amélioration comme une évidence euh, Est-ce que, euh, finalement, il n'y a pas d'autre destin pour cela que nous Alors, je crois qu'il faut se méfier de l'ivresse technique et se méfier des a priori. Cette ivresse technique, soyons clairs, on n'a pas eu besoin de ça pour euh, les grands massacres qu'ont connus l'humanité depuis son aube, et y compris les grands massacres de, euh, du XXe siècle. Alors il faut rappeler que l'eugénisme qui fait si peur et qui a été appliqué euh, souvent pour des techniques de procréation, euh, a fait des centaines de milliers de victimes dans des États démocratiques, les États-Unis, la Scandinavie, la France, non seulement avant-guerre, mais encore jusque dans les années 60, quand des campagnes énormes de stérilisation des malades mentaux ont été menées parce que la maladie mentale était considérée comme une tare probablement transmissible sur un plan génétique et donc qu'il fallait empêcher les tares de se transmettre. C'est tout un courant défendu, par exemple en France, pour balayer devant notre porte, par des eugénistes comme Alexis Carrel, prix Nobel pour ses travaux magnifiques de biologie sur la biologie du développement. Donc, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Nous, ou nos parents ou des collègues, ont pu faire partie aussi à un moment donné de ces gens aveuglés par l'idéologie et parce qu'ils étaient aveuglés par, d'un côté l'idéologie, de l'autre côté une ivresse technique, ont pu se laisser mener à des abus euh, tout à fait condamnables ou en tout cas qui doivent nous mener maintenant à une réflexion beaucoup plus approfondie sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Alors, commençons par le commencement. On a toujours la vision du cerveau ou du système nerveux comme le bon vieux réflexe qu'on vous a tapé quand vous étiez enfant à l'école. On prend un marteau, on tape le réflexe rotulien et là, il y a la jambe qui s'élève. Et donc, on a cette vision. Il y a un signal qui arrive, il y a une intégration de ce signal, parfois simple, par un simple arc-réflexe, et puis une réaction. Action, intégration, réaction. Le cerveau ne marche absolument pas comme cela. Euh, et toutes les expériences qu'on peut faire, en particulier dans le domaine du cognitif, nous démontrent au fur et à mesure, et cela depuis maintenant près de 30 ans, que nous sommes dans une constante anticipation et que nous sommes, dans l'essentiel, dans une activité inconsciente, pas inconsciente au sens psychanalytique, mais inconsciente au sens que la plupart de nos actions sont faites en absence d'une prise de conscience de ces actions, euh, parce qu'une toute petite fraction nécessite probablement un ajustement entre l'anticipation et la réalité. Alors, un exemple, c'est euh, l'expérience, il y a maintenant... Euh, 30 ans de Libé on place des gens devant une horloge, donc il y a les secondes qui s'égrènent au fur et à mesure où que l'aiguille la, bouge, et puis on leur dit voilà, au moment où vous allez prendre la décision vous allez appuyer sur un bouton. Il y a un certain temps de réaction évidemment entre la, la prise de décision et la et le bouton. Mais vous nous direz quand vous avez pris la décision et puis on enregistrera. Et puis, évidemment, sur le cortex, sur le, le scalp, on met des électrodes d'enregistrement pour voir dans les régions où se prépare le mouvement combien de temps a été mis entre le moment où la personne a pris sa décision et le moment où il y a eu une préparation, puis l'action de mouvement. Et l'expérience, refaite des milliers de fois depuis, démontre que le potentiel de préparation au mouvement survient en moyenne 300 à 500 millisecondes avant le moment où la personne dit qu'elle a pris sa décision. Ça veut dire qu'évidemment, la décision a été prise par notre système nerveux d'une façon d'abord inconsciente qui a amené à la préparation à l'action, puis ceci est venu dans le champ de conscience puisqu'il y avait une demande de l'expérimentateur. Notre cerveau passe son temps à anticiper. Mais plus encore... Nous ne percevons le monde réel que quand nous avons eu l'intention de le percevoir. Une expérience récente du groupe d'Angela Sirigu à Lyon l'illustre parfaitement. Au cours des interventions neurochirurgicales, euh, on garde le patient. On en endort le patient au moment où on lui ouvre la peau et le crâne parce que ça, c'est sensible. Mais le cerveau, cet organe qui nous met en relation avec le monde, est parfaitement insensible. Et donc, ensuite, on réveille les patients pour que quand on enlève une tumeur, par exemple, on n'enlève pas des zones importantes pour la motricité ou pour la parole. On essaye de préserver le plus possible le tissu fonctionnel. Eh bien, on, le groupe Lyonnais a utilisé ce paradigme pour pouvoir tester un mouvement très simple, celui de la main. Vous pouvez stimuler la région motrice du cortex, donc comme on a un cerveau euh, inversé, c'est le cortex gauche qui dirige la main droite. Et si vous demandez à la personne quand vous avez stimulé le cortex, si la main a bougé, la personne vous dit « je ne sais pas » ou « non, probablement pas ». Elle est réveillée. Elle pourrait avoir une sensibilité qui vienne des articulations. Comme on lui masque la main, elle ne sait pas. Si auparavant, on a stimulé la région qui est impliquée dans l'intention du mouvement... On n'a même pas besoin de stimuler le cortex moteur. La simple stimulation de la zone d'intention du mouvement suffit à ce que la personne pense qu'elle a bougé la main ou que quand on lui fait bouger la main en stimulant après le cortex moteur, elle dise oui, j'ai bougé la main. Donc pour percevoir, il faut aussi avoir eu l'intention de percevoir. Anticipation, intentionnalité. À partir de là, la grande question est de savoir quand on va parler de performance cérébrale, de quelle performance allons-nous parler, de quelle quantification. Et on sait qu'il y a des choses qui peuvent se quantifier de façon simple, par exemple l'acuité visuelle. Si vous n'avez pas 10 dixièmes, vous pouvez avoir une diminution de votre acuité visuelle. Vous pouvez avoir 7 dixièmes, 8 dixièmes, et des lunettes ou des lentilles peuvent rétablir la norme à 10 dixièmes. Là, vous avez un observable et un mesurable simple. On sait, par contre, que dans les activités beaucoup plus sophistiquées que sont les activités cognitives, prenons la plus classique, la plus courante, la mémoire. Plus ne veut pas dire mieux. Euh, on a la nouvelle célèbre de, de Borges qui s'appelle Funès ou la mémoire, euh, c'est dans la série des récits alpha, je vous recommande mais on a aussi des observations d'hypermnésique, en particulier par un philosophe, par un neurologue russe qui s'appelait euh, Luria qui a rapporté plusieurs patients et en particulier un très célèbre qui s'appelle chH Vili et l'observation c'est que ces gens ont des mémoires prodigieuses mais comme ils accumulent sans jamais se focaliser ou se concentrer sur rien, ce sont des gens très malheureux qui ratent leur vie, pas une réussite particulière, et on se rend compte que plus ne veut pas forcément dire bien ou mieux. Donc ça, c'était un, un exemple de la question qui doit nous amener, qui est de savoir quelles normes, qui définit ces normes, quelle est cette fascination que nous avons à mettre des chiffres sur tout et n'importe quoi, et qu'est-ce qui définit la performance, que cette performance soit une performance directement évaluable ou que nous croyons pouvoir l'évaluer parce que vous pouvez évaluer la mémoire en prenant des listes de chiffres ou des listes de mots et demander aux gens de les retenir, puis d'essayer de les reproduire après un certain temps. Le point fondamental des arguments qui sont développés dans Nature, c'est par les collègues qui avaient écrit cette, cet appel à l'utilisation responsable des drogues, c'est que c'est une définition de l'humanité d'essayer d'améliorer ses performances. Et le roi Gourand disait que ce qui définissait l'humain, c'était le pouce opposable, l'usage de la parole et l'usage intentionnel de drogue. Alors, pour la petite histoire, on a observé dans la forêt amazonienne des grands singes qui sont capables de mettre des fruits macérer dans des noix de coco évidés et de revenir quelques jours plus tard s'enivrer. Donc, peut-être que l'homme n'est pas le seul à pouvoir utiliser des drogues. Peut-être que euh, c'est une propriété plus globale des primates. D'une de façon, façon générale, notre cerveau n'est pas apparu du jour au lendemain. Euh, nous sommes des animaux comme les autres. Et simplement, l'homme utilise d'une autre façon certaines propriétés qui existent déjà chez d'autres animaux. C'est pour ça qu'on peut, sans vouloir tout transférer, mais on peut apprendre beaucoup d'animaux très simples comme par exemple le ver de terre, Cénorabditis, elegans qui n'a que quelques centaines de cellules neurales, ou euh, plus sophistiquées, euh, comme euh, des rongeurs, comme les rats. Mais évidemment, au cours du XXe siècle, la production, la standardisation de molécules, d'abord à usage thérapeutique, morphine, alors morphine, c'est depuis l'aube de l'humanité, hein. il y a des usages de la morphine qui sont rapportés sur des codex sur les pyramides d'Égypte, mais la production industrielle de morphine, de strychnine, de caféine, de cocaïne, d'éphédrine, tout ça, c'est le tournant entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. L usage médical, les barbituriques, par exemple, pour l'épilepsie ou les convulsions, et puis d'abord un usage récréatif en tant que drogue, et puis un usage qui se fait de plus en plus important. Alors, prenons un exemple de ce glissement entre euh, l'usage médical et l'usage beaucoup moins médical. Euh, comme on n'a pas trop de temps, je vais juste en prendre un, celui d'une molécule qui s'appelle le modafinil, qui est utilisée dans une maladie génétique rare qui s'appelle la narcolepsie cataplexie, qui est une maladie où les gens s'endorment brutalement et pour lesquels il y a un handicap réel, un danger réel et un handicap social que vous imaginez. Au cours des années 80, une société française, a réussi, les laboratoires à la fond, réussi à trouver une molécule qui arrivait à lutter contre ces crises d'endormissement brutaux. L'effet de, de cette molécule, c'est de suspendre l'endormissement, donc le moment où arrive le sommeil. Très rapidement, l'armée française, puis l'armée américaine, se sont intéressées à cette molécule. Et il y a même eu un moment où on n'avait plus le droit de l'utiliser à titre médical parce qu'il fallait la réserver à des usages plus euh, intéressants pour les militaires. Et puis, de l'usage pour les militaires, on a glissé à des sportifs qui, euh, par exemple, faisaient le tour du monde en solitaire parce que si vous vous endormez au milieu de la tempête, euh, vous risquez votre vie. Et puis, depuis quelques années, on voit apparaître des épidémies de narcolepsie-cataplexie Tellement d'épidémies qu'il y a même des médecins qui se spécialisent dans le diagnostic et le traitement. Et il se trouve que cette épidémie survient par cluster dans le quartier de la Défense, dans le quartier de la City, dans le quartier de Wall Street. On imagine bien que cette maladie génétique rare, en tout cas qu'il l'était jusqu'à ce que la molécule soit disponible, ne s'est pas diffusé dans la population comme ça et que, bien évidemment, il y a aujourd'hui une surprescription, une utilisation et une instrumentalisation de la science et de la médecine à d'autres fins. Où est-ce que je veux en arriver Cette drogue, si vous considérez celle-là, pour, pour prendre juste cet exemple, effectivement suspend l'endormissement. Pas trop longtemps, quand même, parce qu'au bout de deux jours ou trois jours, les gens deviennent fous. Donc, il faut quand même l'utiliser de façon raisonnable, c'est le cas de le dire. Ça, c'était le côté toxique dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on se rend compte que cette drogue, elle donne aussi, quand elle est prise à long terme, des modifications sur un certain nombre de processus d'apprentissage, mais pas les processus d'apprentissage. Je vous dis lapin, il faudra me le répéter dans trois minutes. Des processus d'apprentissage qui sont qu'à chaque fois que vous faites une expérience, tous vos circuits qui sont en éveil, captent les résultats de cette expérience, comment vous l'avez fait, à quel moment, dans quelles conditions, quels en ont été les résultats. Et quand vous revenez à la même expérience, il y a ce qu'on appelle des circuits de go-no-go, -no -go, y aller ou ne pas y aller, qui se sont mis en place. Et on se rend compte que cette molécule altère ces mécanismes de go-no-go -no -go en ne réenforçant pas les mécanismes euh, corrigeant les erreurs. Et puis, on se rend compte qu'elle altère aussi la façon dont les gens se font mutuellement confiance là encore à la, à la longue je vais en arriver à une dernière propriété importante du cerveau qui est que notre cerveau se construit euh, se construit pour, pour le de vrai, évidemment par une prolifération de cellules, évidemment par une mise en place d'une architecture de ces cellules mise en place qui est modelable quand vous exercez tout particulièrement une activité, par exemple les virtuoses de violon, <coughs> vont dédier euh, à la main gauche euh, une zone d'activité motrice plus importante que des gens qui ne sont pas virtuoses de violon. Donc, on peut remodeler cette architecture. Et puis, ça se remodèle aussi par les réseaux qui se forment et les contacts qui se forment entre les cellules. Imaginez que vous avez environ 200 milliards de cellules dans votre cerveau et que chacune de ces cellules va établir avec différentes autres cellules, plus ou moins voisines, les cellules gliales, les, les voisines directes, les, les neurones des projections à distance, environ 50 000 contacts, chacun de ces contacts étant remodelable à son tour. Eh bien, la construction de ce cerveau et cette construction au quotidien, elle se fait dans l'interaction que nous avons avec notre environnement. L'un des grands troubles chez les enfants autistes, c'est l'incapacité de capturer le regard de l'autre et à travers cette incapacité de capturer le regard de l'autre, une perturbation de tous les mécanismes de reconnaissance du visage, puis les mécanismes d'interaction sociale. Toute notre construction commence par une interaction sociale et par la possibilité d'exister dans le regard de l'autre. La perception dont je vous parlais tout à l'heure, après l'anticipation, ce n'est pas simplement une image qui se fixe sur une, euh, une pellicule photographique. Nous avons découvert, maintenant depuis une vingtaine d'années, que le cerveau mime l'activité qu'il observe. Nous n'avons pas quelque chose d'externe que nous percevons, nous vivons d'une façon presque hallucinée la réalité qui est autour de nous. Pour reprendre une image classique, un singe qui voit un autre singe manger une banane a, dans une partie de son cerveau, des neurones qui s'activent comme si lui-même mangeait cette banane. Donc, une activité complètement intériorisée. Et dernier élément important, nous vivons, notre cerveau vit le monde d'une façon sociable, sociale. L'exemple, c'est celui euh, d'un carrefour, d'un nœud important du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est un carrefour entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau rationnel, euh, et, et dont l'activité a été évaluée parce qu'elle est importante dans la corrélation qu'il y a entre l'émotion et la prise de décision. Quelle que soit la rationalité que vous cherchez à avoir, vous êtes d'abord des émotionnels, euh, quel que soit le calme apparent que vous avez. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que, quelque part, ce que je vous dis vous émue. Et si vous retenez peut-être la moindre parole de ce que je dis, c'est parce que j'aurais réussi un tout petit peu à vous émouvoir. Eh bien, euh, si on observe, euh, si on, on, on a fait il y a quelques années, le groupe de, un groupe de Philadelphie euh, a montré à des personnes, normales d'abord, un film d'animation qui avait été fait en 1944 et dans lequel on voit un grand triangle, un petit triangle et un petit cercle. Et puis, ces formes géométriques entrent, sortent de l'écran, à certains moments se collisionnent. On demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont vu au bout de quelques minutes comme c est, on est aux états unis c'est des étudiants de, de John Hopkins qui ont fait l'expérience, évidemment. Eh bien, la plupart d'entre eux ont vu une histoire où il y avait un méchant triangle qui courait après un petit cercle, qui même essayait de l'avaler, et puis il y avait un courageux petit triangle qui se mettrait entre les deux et qui protégeait le petit cercle. Voilà, ils racontent toute une histoire comme ça. On prend des gens qui ont une tumeur qui a détruit leur amygdale ou un accident vasculaire cérébral qui a détruit leur amygdale, et là, on leur demande qu'est-ce qu'ils voient. Et là, il voit euh, un grand triangle, un petit triangle, un petit cercle, et puis tout ça, ça rentre, ça sort d'un écran, ça se collisionne à certains moments. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vois Voilà, notre monde est un monde que nous projetons, que nous percevons par les autres, que nous projetons dans une interaction sociable permanente. Et un certain nombre de ces molécules qui peuvent altérer l'interaction que nous avons les uns avec les autres, peuvent complètement changer non seulement notre mode de perception, mais la façon dont nous vivons ce monde et dont nous vivons l'interaction avec les autres. C'est sur cette capacité d'être soi parce que l'autre est en soi, que ce soit à travers son regard ou que ce soit à travers les constructions sociales, qu'un certain nombre de ces molécules doivent nous amener à re-réfléchir. Et cet homme nouveau dont certains... Euh, collègues euh, nous parle, ou cet homme nouveau dont euh, certains euh, transhumanistes voudraient euh, voir l'avènement euh, par l'utilisation plus ou moins responsable de ces molécules, est-ce que ça restera cet humain profondément euh, émergent de sa sociabilité, ou est-ce que ce sera euh, un animal totalement imbu de lui-même, mais ayant perdu sa capacité à être homme Merci.
1: Merci. Alors, on vous laisse sur cette interrogation euh, troublante. Voilà, et euh, je vais donner donc euh, la, la parole maintenant à Jean-Claude Guillebeau pour une approche euh, différente de cette problématique donc de, de l'homme euh, augmenté, euh, modifié, amélioré. Voilà. Alors, d'abord, en quelques mots, vous êtes donc euh, écrivain, essayiste, journaliste. Vous avez été journaliste au Monde et aux Nouvelles Observateurs. Vous écrivez également dans l'hebdomadaire La Vie. Vous avez dirigé Reporter sans frontières. Et vous avez été lauréat du prix Albert Londres. Donc ça, c'est votre activité de journaliste. D'ailleurs, vous parrainez l'agence de presse associative qui s'appelle Reporters d'espoir. Et vous êtes membre du conseil de surveillance du groupe de presse Bayard. Mais outre vos, votre pratique de reporter et vos ouvrages, vous avez publié de nombreux ouvrages à ce titre-là, vous vous interrogez sur la modernité depuis votre livre, si je ne me trompe, La trahison des Lumières, sous-titré précisément Enquête sur le désarroi contemporain que vous ne cessez de creuser. Et c'est d'ailleurs un ouvrage qui avait reçu le prix Jean-Jacques Rousseau, donc qui s'inscrit bien dans une réflexion politique d'essayiste sur la, la réflexion sur la modernité en passant ensuite par des ouvrages que beaucoup connaissent, « La tyrannie du plaisir » ou « La refondation du monde ». Et vous venez de publier en 2008 un ouvrage, euh, peut-être utopique, je ne sais pas, qui s'intitule « Le commencement d'un monde vers une modernité métisse », où vous battez en, en brèche cette hypothèse dont vous avez sûrement entendu parler les uns et les autres, euh, « d'un choc des civilisations hein. ». Et vous annoncez au contraire une culture, monde globalisée métisse, pacifique. Alors, pour résumer très vite, voilà, c'est le sous-titre en tout cas, une, une modernité métisse, voilà. Mais alors l'ouvrage qui nous intéressera le plus ici ce soir, c'est celui que vous avez écrit sous le titre Principes d'Humanité. Euh, avec en écho deux autres ouvrages où vous dites l'homme est-il en voie de disparition ou bien l'homme est-il encore humain alors, dans cet ouvrage, Le principe d'humanité, écho au grand livre de Hans Jonas, Le principe responsabilité, dans ce livre, donc Le principe d'humanité, vous dénoncez justement les alliances, enfin les dangers hein, que représente l'alliance des technosciences biomédicales et la logique néolibérale de la mondialisation économique. Alors, euh, vous pratiquez deux exercices qui sont assez difficiles. La transdisciplinarité et la vulgarisation de thèses complexes. Hein, euh, et deux procédés rhétoriques pour attirer euh, l'attention de la société, la, la dramatisation ou une certaine forme de polémique. Mais parce que probablement vous vous situez comme un guetteur euh, dont tous les sens sont en éveil et euh, vous cherchez, en fait, à avertir notre société, voire euh, plus largement que nous-mêmes, bien sûr, directement, parce que vous percevez un risque de, de déshumanisation. Voilà. Donc, je vous donne la parole aussi pour une oh. demi-heure et je me fais Très le gardien moi. du temps. <rire> Très bien, madame.
2: Pour être plus, pour être plus précis, évidemment, sur, sur, sur ces livres que vous avez cités en dernier... En venant tout à l'heure, il m'est revenu à l'esprit qu'en fait, ça fait juste 16 ans que j'ai pris la décision d'écrire sept gros livres sur ce que j'appelle le désarroi contemporain. Sept gros livres dont le principe d'humanité n'est qu'une étape. Et je me souviens, je me suis souvenu tout à l'heure en venant, que j'avais pris cette décision sur les conseils pressants de Michel Serres et d'Edgar Morin au moment où nous revenions d'un des innombrables colloques interdisciplinaires que j'avais été amené à suivre pour le compte des éditions du Seuil, puisque j'étais responsable du secteur sciences humaines aux éditions du Seuil. Donc, si vous voulez, pendant les, les dix années, disons, de 85 à 94, j'ai eu la chance, d'ailleurs, de suivre la plupart des grands colloques internationaux, que ce soit à Stanford, en, en Californie, ou à cerisy la salle en France, ou, ou au Brésil. J'étais accompagné et guidé dans ce travail par Jean-Pierre Dupuis, qui, est, comme vous le savez, qui était professeur à Polytechnique et professeur à Stanford, j'ai été beaucoup aidé par des gens comme Jean-Marc Lévy-Leblon, qui est physicien et qui, est, qui dirigeait au seuil la collection Science Ouverte. Et comment vous dire, c'est sur les conseils, de, de, surtout de Michel Serre, en réalité, que je me suis attelé à ce travail pour une raison assez précise, assez simple. Dans tous ces colloques, qui, au fond, tous tournaient autour de ces questions-là, ces colloques, je pense notamment à ce fameux colloque inaugural à Stanford en 82, qui s'appelait Disorder and Order, et qui réunissait aussi bien des chercheurs euh, dits des, des sciences dures, euh, comme on dit aux états unis que des sciences molles, c'est-à-dire aussi bien des, des mathématiciens, des physiciens que des philosophes, des, des sociologues, des ethnologues, etc. Il y a une chose qui nous avait frappés, Edgar Morin, Michel Serres et moi, et René Girard, d'ailleurs, qui, qui suivait ses colloques avec nous, c'est la parcellisation du savoir c'est-à-dire le fait que nous étions à l'orée d'une immense mutation historique, anthropologique, considérable, sur laquelle je reviendrai, et que face à cette mutation, en dépit des promesses que l'on fait en général en ouvrant les colloques, c'est-à-dire en général, quand on fait un colloque, je me souviens qu'à Stanford, le président de Stanford s'appelait Kennedy, ça commence toujours par un discours du président qui dit, nous allons faire un colloque transdisciplinaire et naturellement, nous allons abattre les barrières des disciplines. Dans les faits, il n'en est rien. C'est-à-dire que dans les faits, la connaissance, et notamment les, les, les progrès de la connaissance aujourd'hui, sont tellement complexes qu'il il suffit, il suffit à peine de toute une vie pour rester dans son domaine. Autrement dit, nous avons droit à des discours parcellaires, toujours. C'est-à-dire, les généticiens ont tendance à vous expliquer l'essentiel des choses par la génétique, les, les économistes ont tendance à vous expliquer les choses par euh, l'économie, et je crois que c'est Edgar Morin qui m'avait un jour cité cette phrase magnifique de, de l'écrivain Mark Twain, cet inconvénient de la partialisation du savoir fait que cela entraîne ipso facto un réductionnisme puisque nous n'avons que des discours partiels qui nous, qui nous interdisent d'examiner ce qui nous arrive, cette immense mutation sous tous ses aspects. La phrase célèbre de Mark Twain, elle, elle est assez drôle mais elle est juste. Mark Twain disait « quand on a la tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous ». Et c'est l'impression que je retirais de ces collègues, c'est qu'au fond, nous avions entendu des, 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 des chercheurs qui étaient les meilleurs dans, la, dans leur catégorie, qui étaient les meilleurs marteaux, si j'ose dire, de leur catégorie, et qui savaient mieux que personne taper sur leur clou. Mais pour le reste, faire circuler la connaissance, éclairer les concepts d'une discipline à l'autre, c'est quelque chose qui nous est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que c'est Michel Serre qui un jour m'avait dit, mais Jean-Claude, toi qui, qui n'as pas et toi qui peux échapper au corporatisme universitaire, qui a tendance à assigner chacun dans sa discipline, moi qui n'étais que journaliste, je n'avais rien d'écrit sur mon front, et Michel Serres m'avait dit, tu te rends compte, tu pourras chasser sans permis sur le terrain de la connaissance. Donc tu pourras être un petit peu notre messager, tu pourras essayer de faire rebondir ce que tu entends, ce que tu apprends, ce que tu, tu lis, pour avoir, il ne s'agit pas de se prendre pour pic de la mirandole, mais d'avoir une vue un peu plus globale, un peu plus synthétique. Alors, c'est ce que j'ai essayé de mettre modestement en application, en ayant très, très vite, madame, c'est pour répondre à votre petite réflexion sur alarmiste, en ayant très vite un, un cap qui est tout simple, c'est que face à ces mutations, il s'agit de se garder de deux, de deux périls, qui seraient soit l'excès de peur, c'est-à-dire la technophobie, le refus total de tout, le barricadement, ce qui est évidemment absurde, c'est grotesque, même s'il c'est très répandu. Et puis l'autre danger, c'est évidemment la jobardise, c'est-à-dire accepter, c'est tout beau, tout nouveau, c'est formidable, c'est-à-dire l'irresponsabilité. Et je voudrais, pour vous montrer que moi, j'appartiens à une génération qui a, été, qui a été marquée par quelque chose de simple. Tout à l'heure, monsieur le professeur faisait allusion à Alexis Carrel. Je, je vous rappelle, j'appartiens à une génération qui a connu la France, une France où, disons, à peu près toutes les bonnes familles bourgeoises avaient le livre d'Alexis Carrel dans la bibliothèque du Salon. Ce livre qui s'appelait « L'homme, c'est inconnu » et Alexis Carrel qui était le défenseur acharné de l'eugénisme. Petite histoire, peut-être que vous ne le savez pas, monsieur le professeur, mais en travaillant sur Alexis Carrel, j'ai découvert cela. En 1942, l'éditeur euh, allemand d'Alexis Carrel lui a, lui a annoncé qu'on faisait une réédition de son livre, en allemand et en Allemagne. Et on lui a demandé une nouvelle préface, en 1942. Et j'ai le texte de cette préface, dans lequel, pour faire court, Alexis Carrel dit « Enfin un gouvernement qui prend au sérieux mes idées ». C'est vous dire... Mais j'ai été très frappé par le fait qu'il faut bien comprendre que les thèses d'Alexis Carrel, c'est-à-dire l'eugénisme, ont été la pensée partagée par la communauté scientifique pendant euh, presque un demi-siècle les premières lois eugénistes qui visaient à améliorer l'homme scientifiquement, la première loi eugéniste, elle date de 1910, et c'est une loi américaine qui a été prise dans l'Indiana. Autrement dit, ça veut dire que jusqu'au jusqu fond à la récupération par les hitlériens de, de la logique eugéniste, qu'ils ont poussé jusqu'aux dernières extrémités, on peut dire que l'ensemble de la communauté scientifique a été favorable à l'eugénisme d'une manière irresponsable. J'ai chez moi, un, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller regarder ça à n'importe quelle bibliothèque. J'ai chez moi l'édition du Larousse en trois volumes de 1933. Et j'ai eu la curiosité de me reporter dans cette édition du Larousse au, à l'article « Eugénisme ». Et vous verrez dans le grand Larousse, qui était lui aussi dans toutes les familles, un article dithyrambique sur l'eugénisme, c'est-à-dire améliorer l'espèce humaine, etc. Donc j'ai été marqué par cela, et c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais il ne s'agit pas non plus d'être jobard. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que si une, commun une communauté scientifique, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, un peu moins en France, à part Carrel, un peu moins dans les pays catholiques, c'est comme ça, a été clairement et continuellement eugéniste, sans s'en rendre compte, si, ça c'est Jean-Pierre Dupuis qui avait rappelé ça dans un de ses livres, si au moment de la prise du pouvoir d'Hitler, savez-vous que sur les, sur les 50 prix Nobel scientifiques allemands, une énorme majorité avait adhéré au national-socialisme parce que, à cause des proclamations favorables à la science, à cause du scientisme de, du national-socialisme. Donc il s'agit d'être très, très prudent, très circonspect, en essayant, et c'est vrai que à, à l'université, j'avais beaucoup travaillé sur un philosophe des sciences qui, dont je, dont, à qui je dois beaucoup, c'est Georges Canguilhem. Et Georges Canguilhem recommandait cette chose simple à propos de la science, c'est de toujours distinguer un, un progrès de la connaissance dans quelque domaine que ce soit de l'idéologie qui se greffe aussitôt sur ce progrès-là. Autrement dit, il y a tout de suite une idéologie qui, se, qui instrumentalise un progrès décisif de la science. Le cas le plus flagrant, et quelquefois cette idéologie, elle perdure et elle colle à ce progrès de la connaissance pendant des dizaines d'années. Prenez le cas de Darwin. Ce n'est pas le darwinisme qu'il faut mettre en cause, c'est l'idéologie qui s'est greffée dès le 19e siècle sur le darwinisme, c'est-à-dire le darwinisme social. Herbert Spencer, etc., tous ces sociologues du XIXe siècle qui ont, qui ont argumenté à partir du darwinisme de quoi justifier l'inégalité, l'abandon des plus pauvres, le, le capitalisme triomphant du XIXe siècle. Et faisant cela, en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'ils contrevenaient au texte même de Darwin, puisque c'est un texte que j'ai tellement lu et relu, je le connais presque par cœur. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Darwin explique que le principe de l'évolution et de la sélection naturelle, quand la, la sélection aboutit à l'homme, le progrès de la sélection naturelle donne à l'homme la capacité de refuser le principe de la sélection naturelle. C'est-à-dire d'agir à, de, de, à, à l'envers, au rebours de la, de la, de la sélection, c'est-à-dire en secourant les plus faibles, en empêchant la disparition des moins aptes, etc. Autrement dit, cette instrumentalisation politique de Darwin, c'est le, le plus bel exemple de ce qu'on peut euh, imaginer comme cet étrange mariage entre l'idéologie et la science. Et quelquefois... C'est un moyen de chantage, parce que quelquefois, quand vous critiquez une science, je pourrais vous parler des OGM, par exemple, tout à l'heure. C'est la même chose. Il y a un progrès scientifique considérable et il y a une idéologie qui s'est greffée dessus et qui fait que les OGM, ce n'est pas un danger, bon, en tout cas, il n'est pas absolument prouvé, médical, mais c'est certainement un danger social, c'est-à-dire un danger de domination sur la paysan paysannerie du monde entier. Donc j'ai été toujours très attentif à cela. Pour en revenir à notre sujet de ce soir, Mme Ramex faisait allusion tout à l'heure, et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Madame, vous faisiez allusion à ces trois technologies émergentes. J'en ajouterai une quatrième pour vous dire qu'en en fait, vous faisiez indirectement référence à un programme qui a été lancé en 2002 aux États-Unis et qui s'appelle Converging Technology. C'est le programme NBIC et qui dit qu'au fond, les quatre technologies en question, c'est-à-dire les nanotechnologies, vous savez ce que c'est, on commence à en parler, c'est-à-dire l'intervention au niveau de, du nanomètre, c'est-à-dire du, mil, du millionième de millimètre, la capacité, au fond, de manipuler la matière à l'échelle de l'atome, donc de recombiner la matière. Les nanotechnologies, dans tous les pays occidentaux, c'est sans doute euh, le, la discipline qui recueille le plus de crédits de recherche en ce moment. Alors N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, n'est-ce pas euh, NB I pour informatique, le high, et c'est pour le cognitivisme, les sciences cognitives, c'est-à-dire toute cette, 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 cette nébuleuse de disciplines qui englobe les neurosciences, qui s'intéresse précisément à ce dont, dont, dont on vient de nous parler, c'est-à-dire au fonctionnement du cerveau. Donc l'idée de ce programme qui a été lancé en 2002 et qui a été doté dès, dès son lancement de 2 milliards de dollars, c'est l'idée que ces quatre technologies allaient converger et n'en former qu'une, en définitive, et que cette convergence des quatre technologies, c'est là où, évidemment, c'est greffé tout de suite sur ce projet des utopies, des idéologies, etc., la capacité pour l'humanité d'arriver à ce que l'un de ces prophètes de la, du post-humanisme ou de la transhumanité appelle la singularité. Si vous lisez des livres concernant le post-humain, vous tomberez toujours sur ce mot, la singularité. Qu'est-ce que ça veut dire, la singularité Ça veut dire... Enfin, C'est la croyance ou la prédiction ou, la, ou le constat qu'à un certain stade de convergence de ces quatre technologies, notre rapport au monde va s'en trouv trouver complètement transformé. Nous allons franchir un seuil au-delà duquel certaines choses qui nous semblent aujourd'hui impensables seront pensables. Et cette singularité, c'est évidemment cet horizon, cet avenir radieux où ces lendemains qui chantent qu'invoquent les, les idéologues du poste humain pour justifier euh, leur, leur entreprise. Je, je vous rappelle, enfin vous le disiez, madame, madame Ramax mais qu'au fond, le la, la, la transhumanisme, c'est non seulement un, un projet, c'est non seulement une utopie, c'est non seulement une idéologie, mais c'est une force grandissante. Aux États-Unis, il y a l'International Association, Transhumanist Association qui est, qui, est, qui est très puissante, qui reçoit des, des, des millions de dollars. Il y a beaucoup de post-humanistes en France aussi. Il y, a, il y a des groupes, etc. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, ce qui me catastrophe et qui me navre. Je, je vous citerai d'ailleurs ce, ce cas. J'ai même amené un livre pour vous montrer de quoi il s'agit. J'ai certains de mes amis qui sont biologistes et qui, au fond, finissent par succomber au charme de cette, à cet enivrement de cette promesse post-humaniste. Mais pour essayer d'être encore plus concret, puisque j'ai passé 16 ans de, de ma vie à, à réfléchir sur ces questions, je, je vous propose une, une grille d'analyse pour, 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 pour vous aider à avoir les idées un peu plus claires. Dans, dans la grande mutation dans laquelle nous sommes engagés depuis une trentaine d'années, cette grande mutation anthropologique, historique, technologique économique, euh, qui était au programme de tous les colloques que j'ai suivis, on peut dire qu'en réalité, elle recouvre trois révolutions ou trois mutations différentes ou qui donnent l'impression d'être différentes et que nous avons pris l'habitude d'analyser différemment. Et plus je travaillais, plus je me rendais compte qu'en fait, on ne pouvait pas réfléchir sur chacune de ces mutations sans comprendre qu'elles interagissaient l'une sur l'autre et qu'elles faisaient système. Alors, quelles sont-elles C'est ce que j'appelais les trois sœurs, les trois grandes mutations. Ben, vous les connaissez tous. Simplement, il faut essayer de comprendre quel est l'enjeu. La première mutation, c'est la mutation économique. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Il ne s'agit pas d'entrer dans la querelle pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est à la main qui a raison ou si c'est le monde diplomatique. Le problème n'est pas là. Ce qui est sûr, c'est que la mondialisation et la crise financière que nous sommes en train de vivre vous en apportent la preuve. La mondialisation, c'est de manière concrète la destitution du politique, c'est-à-dire c'est le fait que l'économique échappe pour une bonne part à l'emprise du politique, c'est-à-dire de la démocratie. Regardez aujourd'hui comme nos, comme nos hommes politiques courent derrière les marchés financiers pour tâcher de les réguler. Regardez que les difficultés que rencontre même le président de la superpuissance américaine, M. Barack Obama, pour simplement mettre au pas les banques et mettre au pas ce qu'on ce qu appelle maintenant dans la presse américaine les « gangsters, en référence à « gangsters ». voyez bien qu'un pouvoir politique aussi puissant que la Maison-Blanche est désormais quasiment infirme face à cette émergence. Tout d'un coup... Ce, au fond, au fond, la mondialisation, c'est le fait que l'économie, l'économie de marché, qui était jusqu'à présent comme un cheval que nous avions enclos dans le paddock de la démocratie et que nous avions en un siècle et demi peu à peu civilisé... Nous l'avions passé un licol, nous lui avions appris à marcher au pas, etc. Le cheval s'est échappé du paddock et il cavale à travers le monde. Et nos gouvernements, c'est-à-dire la volonté politique, la volonté démocratique, est un petit peu comme un cavalier qui a été jeté le cul dans la sûre et qui court derrière le cheval pour lui repasser un licol. Quand on vous dit qu'il faut moraliser les marchés financiers, c'est ça. Allez donc courir derrière le cheval. Donc cette première évolution, elle change tout. Dans notre rapport au choix, dans notre rapport à la maîtrise des évolutions, c'est un changement radical. La deuxième révolution, évidemment, là aussi vous la connaissez tous, même si nous avons tendance à la minimiser, à ne pas se rendre compte de cette importance, c'est la révolution informatique. Si vous voulez faire plus chic, vous dites la révolution digitale. Dans les dîners en ville, ça fait un, un petit peu plus chic. Mais la révolution informatique, nous avons tendance à croire, un peu comme des enfants, que c'est simplement le fait d'avoir un téléphone portable dans sa poche, d'avoir un ordinateur chez soi, etc. En fait, ces implications sont bien plus considérables que cela. Moi, j'aime bien utiliser une métaphore parce que je trouve qu'elle est parlante. La révolution informatique, c'est l'apparition d'un sixième continent. Nous pensions qu'il y avait cinq continents... Euh, l'école, on nous avait appris qu'il y avait cinq continents. Non. Il y a un sixième continent, le cyberespace, le net, le web, tout ce que vous voulez, dont on ne sait pas d'ailleurs, qu'on ne sait pas encore très bien conceptualiser, qu'on ne sait pas encore réguler. On n'a pas encore installé l'état de droit sur ce continent sauvage. Mais c'est néanmoins vers ce continent que se, dé, que se déplacent l'une après l'autre toutes les activités humaines que ce soit les activités artistiques, l'information, tout ce que vous voulez, se déplacent, quittent le sol ferme, si j'ose dire, pour s'installer sur le cyberespace. Et la révolution informatique, elle porte en elle un principe, moi qui me semble redoutable, si nous ne le regardons pas en face, c'est la déréalisation du monde. C'est ce que André gors qui est mort il y a trois ans, malheureusement, a écrit un livre magnifique qui s'appelle « L'immatériel ». C'est-à-dire le fait que, au fond, nous sommes en mesure aujourd'hui de transformer à peu près tout en une succession de zéro et de 1 Quand je dis tout, c'est à peu près toute la culture, la musique, l'art, etc. Et que nous entrons dans un processus de déréalisation du monde qui nous fait apparaître le réel comme archaïque, comme ringard. Et le réel, y compris le corps. Vous savez que dans les, si vous lisez les textes des prophètes de la, de la post-humanité, il y a une constante qui revient tout le temps, c'est le dégoût du corps. Quand on parle... Moi, j'ai lu des textes de M. Moravec, par exemple, ou M. Kurzweil, sur euh, ce débat qui les enthousiasme, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'exogénèse, c'est-à-dire cette idée qu'un jour ou demain, les femmes pourront euh, mener leur grossesse non plus dans leur ventre, dans leur utérus, mais dans un bocal, enfin dans un appareil externe. Vous trouvez sous la plume de ces gens-là des, des phrases comme, au fond, une, une, une boîte informatique, un, un, un utérus externe, c'est beaucoup plus propre que l'utérus d'une femme, tout gluant, tout sanguinolent. Autrement dit, il y a une haine du, de, du réel et du corps qui s'exprime. Et si on creuse un petit peu la question, c'est pour ça que c'est question d'enthousiasme, on voit revenir, au fond, une pensée gnostique. C'est une forme de gnose pudibonde. Qui, alors, la, la révolution informatique, elle englobe tout ça. Et puis, Évidemment, la troisième révolution, nous parlons d'elle depuis le début, c'est la révolution biologique et génétique. On peut dire qu'elle a commencé avec la, la découverte, au milieu des années 50, de la structure en hélice de l'ADN par M. Francis, Francis Crick et, et James Watson, qui ont eu le, le prix Nobel pour cela. Elle mais en fait, elle s'est développée dans ses applications, surtout à partir de la fin des années 70, et en s'appuyant aussi sur l'informatique. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, vous ces trois révolutions... Nous avons pris l'habitude d'y réfléchir séparément. Et d'ailleurs, si vous achetez un journal, les sujets sont traités dans des pages différentes. Mais en réalité, ces trois révolutions, elles interagissent. Elles se, elles se gouvernent l'une l'autre. Et ce qui les rend dangereuses ou ce qui accroît leur danger, c'est précisément cette interaction que jamais nous n'examinons attentivement. Je vous prends un exemple simple. Moi, je suis, depuis le début, depuis 1983, depuis la création du comité consultatif d'éthique en France, je, je suis euh, énormément attentif et admiratif euh, devant le travail euh, formidable que font ces membres des comités éthiques. Le sérieux, la rigueur, la probité avec laquelle sont examinées les questions. J'ai été assez proche de Didier Sicard au moment où il était le patron du, du comité consultatif d'éthique. J'ai toujours été impressionné par la qualité de ce travail. Et en même temps, je vais vous dire le fond de ma pensée, plus j'étais admiratif, plus j'étais mélancolique, parce qu'en définitive, nous avons eu la sagesse de créer des comités d'éthique en leur demandant de rendre des arbitrages décisifs. Est-ce qu'il faut ou non autoriser, je ne sais pas moi, le clonage thérapeutique, la culture sur des cellules souches, etc. Est-ce qu'il faut autoriser ou non la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses Et nous avons tendance à nous rassurer en nous disant qu'il y, des, des, qu y a des hommes compétents représentant toutes les sensibilités de nos sociétés qui, avec beaucoup de sérieux, examinent ces questions et donnent un avis. Malheureusement, pour dire la vérité, à cause de la Première Révolution, vous savez qui rend l'arbitrage sur ces questions-là Ce pas les comités d'éthique, c'est la loi du marché. C'est évidemment la loi du marché. C'est-à-dire que si vous êtes un pays... Comme les Allemands, et un petit peu comme nous, assez attentifs à l'éthique, euh, et que vous, vous, vous renoncez à autoriser certaines choses. Bon, ben, le pays voisin va les autoriser. Et donc, le, les crédits, le marché, etc., va se développer, va, va, se, va, se <coughs> va émigrer vers le pays voisin. Autrement dit, en dernière instance, c'est terrible de dire ça ce ne sont pas les sages qui rendent les arbitrages, c'est la loi du marché j'avais trouvé une phrase d'un chercheur généticien new-yorkais que j'avais trouvé magnifique parce que c'était une phrase avec cet humour juif new-yorkais mais qui était drôle mais qui était en même temps très très sage il disait au fond le problème avec la génétique ce n'est pas tellement que nous ayons mis la main sur l'arbre de la connaissance le problème c'est que nous l'avons déjà vendu à wall street ça voulait dire ça voulait dire que le problème ce n'était pas la découverte le problème, c'était l'arraisonnement de la science par une autre logique. Vous savez, au cours de mon travail, j'ai été amené, parce que je, je, je me rendais compte que je savais peu de choses sur cette affaire, j'ai été amené à m'intéresser énormément à l'affaire Lysenko en Union soviétique, c'est-à-dire au dévoiement de la science par l'idéologie. Alors, j'ai lu à peu près tout ce qu'on pouvait lire sur Lysenko, ce qui s'est passé dans les années 30 et dans les années 40, au début des années 40, et c'est l'exemple typique où, la science a été entièrement subvertie à raisonner par l'idéologie communiste, notamment sur cette question précise qui intéressait beaucoup Lysenko, qui était une erreur scientifique, c'est sur, des des, sur le côté transmissible des caractères acquis c'est-à-dire le néo-lamarquisme, puisqu'évidemment, comme le projet des, des, des communistes était de forger un homme nouveau, il fallait que cet homme nouveau puisse être transmis, puisse, être, puisse avoir des enfants. Donc, sur cette querelle précise, ce délire scientifique de Lysenko, il, il est intéressant à voir et, et, et il ne fait pas seulement sourire, puisqu'il a abouti, surtout à partir des années, du début des années 40, il a abouti à la mise en prison, voire à l'exécution de certains scientifiques dissidents. Autrement dit, il y avait beaucoup de violence là-dessus. Mais je, je pourrais, sans vous alarmer, vous donner des exemples, toute proportion gardée, aujourd'hui, nous courons le risque de voir la science, la recherche scientifique, arraisonner, mais pas aussi par une idéologie, mais pas par celle-là, par l'autre, c'est-à-dire l'idéologie du tout-profit, l'idéologie du marché. Moi, je suis frappé de voir, quand je lis... Euh, J'ai beaucoup lu Bruno Latour, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à la sociologie de la recherche scientifique. J'ai beaucoup lu... Ben, Jean-Marc Lévy-Leblanc a écrit beaucoup de choses là-dessus. Aujourd'hui, le projet d'un jeune chercheur, est-ce que vous croyez que, principalement, c'est de faire avancer les connaissances mondiales Non. Le projet, c'est de trouver quelque chose qui puisse faire immédiatement breveter, de créer une start-up et de faire fortune. Pour faire court, en simplifiant, c'est cette logique-là qui tend à l'emporter. Autrement dit, plus on creuse cette question de la science, plus on s'aperçoit que le problème, surtout aux États-Unis, moins qu'en France, le problème, c'est pas tellement l'intervention de la loi du marché au niveau des applications de la science... Parce qu'on pourrait se dire, après tout, bon, c'est dommage, mais ça ne touche pas au, à la démarche scientifique elle-même. Non, le problème, c'est que la science est à raisonner en amont au moment où on décide des grands programmes de recherche. Pourquoi croyez-vous qu'on qu ait trouvé tant de crédits et tant de milliards de dollars pour inventer le Viagra et qu'on n'en a pas trouvé pour guérir la, la rougeole en Afrique qui fait des millions de morts Parce que dans un cas, il y a un marché, dans un autre cas, il n'y a pas de marché Autrement dit, je, je suis frappé de voir que les scientifiques eux-mêmes sont sont très inquiets de cet arraisonnement-là. Voyez-vous, en 2001, c'est un tout petit événement qui a été évidemment effacé parce que le 11 septembre, il s'est passé quelque chose de plus considérable. Mais je me souviens qu'une une deux semaines avant le 11 septembre, j'avais été frappé de voir que trois des plus grandes revues scientifiques américaines, Nature, enfin les grandes revues scientifiques américaines, avaient éprouvé le besoin de publier un éditorial commun, ce qui n'est pas rare, ce qui n'est pas très fréquent, pour des revues qui sont en, en compétition. Et que disait cet éditorial, que j'ai évidemment dans mon ordinateur C'est un éditorial pour dénoncer la mainmise de l'argent sur la recherche scientifique. Venant des Américains, euh, publié dans les grandes revues scientifiques, c'est pour vous dire qu'il y a, il y a un, 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 risque, un risque réel. Autrement dit, j'ai toujours eu la conviction plus j'avance et plus je pense cela, qu'il fallait que nous apprenions à raisonner sur ces trois mutations en les mettant ensemble, en montrant à quel point elles interagissent, elles s'influencent l'une de l'autre. Et c'est pour ça que, je vais faire sursauter probablement mes deux voisins, mais dans le principe d'humanité, j'avais écrit trois pages pour dire que j'étais assez réticent devant le terme bioéthique parce que l'utilisation systématique de ce terme bioéthique laisserait entendre que les questions bioéthiques, c'est un domaine à part, qui ne concerne que le rapport avec la génétique, etc., alors qu'en réalité, les choix, les arbitrages que nous avons à rendre, ils concernent l'homme tout entier, l'homme dans son ensemble. C'est-à-dire que je voudrais vous donner un ou deux exemples de ce qui devrait nous mobiliser concernant le projet post-humain qui, soit dit en passant, plaît beaucoup aux jeunes. Nos, nos enfants adorent ça, parce que le poste humain est déjà présent depuis euh, une bonne vingtaine d'années dans la science-fiction américaine. Tous nos jeunes ont lu les grands, les grands livres annonciateurs de ce projet, de, de projet post humain. Mais comment vous dire Ce qui nous devrait nous alarmer dans le projet poste, euh, du posthumain, humain, ce n'est pas le fait d'améliorer les performances d'un homme, le problème n'est... Enfin, il est là, bien sûr, mais le problème principal n'est pas là. Le problème, c'est que si vous améliorez euh, quelques hommes, vous allez fracturer euh, l'humanité. C'est-à-dire que vous allez créer des hommes qui seront plus performants que d'autres. Vous êtes bien d'accord avec moi. Si vous arrivez à faire des implants dans le cerveau, etc., vous allez créer des êtres humains plus performants que d'autres, qui seront surhumains alors que les autres ne seront que sous-humains. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire vous allez contrevenir à un principe fondamental qui avait été rappelé par le, ce qu'on appelle le code de Nuremberg. Au moment où, à Nuremberg, on a jugé les médecins nazis responsables des expérimentations sur les êtres humains, on avait affirmé un principe simple qui est d'ailleurs repris dans les livres de gens qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont des grands témoins de cette période, comme Primo Levi ou Robert Antelme, dans son livre « L'espèce humaine », c'est le caractère indivisible de l'humanité. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas être à moitié humain, ou on est humain ou on ne l'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire Et que seuls les nazis avaient contrevenu à ce principe. Si vous acceptez cette idée... Si vous apprivoisez dans votre esprit cette idée que, voyons, vous allez faire des hommes améliorés, disons que dans le meilleur des cas, vous allez en faire 1000, 2000, 3000, et il restera quelques milliards d'êtres humains sur Terre qui ne seront pas améliorés. Alors comment allez-vous régler cette question-là On a posé la question, figurez-vous, à Hans Moravec. On lui a dit Mais écoutez, alors cette, cette amélioration de, de, de l'humanité pose un problème tragique puisque vous fracturez l'humanité en deux. Et vous savez ce qu'il répond Parce qu'on lui demande, mais que ferez-vous des hommes qui n'ont pas été améliorés C'est-à-dire des milliards d'autres. Et vous savez ce qu'il répond Froidement, que voulez-vous Les dinosaures ont bien disparu. Et vous, vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que là, on est dans des domaines terrifiants. On est dans des domaines où l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie, ou plutôt la domination avance masquée. Parce que si vous discutez avec des jeunes, si vous allez discuter, je ne sais pas, moi, la, la rédaction des journaux comme ça dans le vent, comme Libération, comme si vous parlez de, du transhumanisme, du posthumanisme, ils trouvent ça très bien. Ils trouvent ça formidable. C'est une belle utopie qui va mobiliser les gens, etc. Quand vous allez lire de près les textes de ces prophètes-là, vous avez, en tout cas moi, j'éprouve un frisson dans le dos, un petit peu comme quand je repense à, à Alexis Carrel, dont je rappelle qu'à l'époque, il était... Je ne voudrais pas être méchant ni d'être désobligeant pour personne, mais il était... Euh, J'allais dire, il était le Alain Minc de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il était connu de tout le monde, il était honoré par tous, il avait pignon sur, sur rue, si j'ose dire, et euh, quand on relit de près l'homme, cet inconnu, on a, on, a, on, a, on a froid dans le dos. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que je, je suis, madame, non pas alarmiste, mais je refuse d'être jobard, c'est-à-dire que... Je refuse que ma génération, la mienne, vieillissante, ou la génération de demain, soit aussi bête que l'ont été les générations des années 30, sur ces questions-là. Et il se trouve que, concernant l'eugénisme, moi, j'ai été très surpris d'une chose. Au Seuil, nous avons publié deux gros volumes. Dans la collection « L'univers historique » que dirigeait Michel Vinocq, nous avons publié deux gros volumes sur l'histoire de l'eugénisme. Cette histoire de l'eugénisme, elle, elle, elle est peu connue chez nous. Elle est très peu connue, parce que nous n'avons pas fait notre deuil de cela. On a été, après la guerre et après Nuremberg, on a été tellement contents et soulagés de pouvoir assimiler l'eugénisme à l'hitlérisme qu'on a gommé, on a fait un travail d'amnésie, si j'ose dire, sur le fait que les communautés et que les démocraties occidentales avaient été eugénistes pendant 30 ou 40 ans. Ça veut dire que c'est un, un pan aveugle de notre mémoire j'ai un jour lu l'interview d'une chercheuse américaine qui disait qu'aux États-Unis, plus personne ne parle des lois eugénistes du début du siècle, que tout le monde veut oublier cela, parce qu'elle procédait, elle aussi, euh, de, la, de la jobardise. Alors voilà ce que je, je voulais, quelques, quelques idées que je voulais vous, vous, vous donner. Je voudrais conclure sur une, une autre chose. Et je vais, ça va tomber pile deux minutes. Je, je me souviens, j'ai toujours gardé... Concernant, moi, je ne suis pas un scientifique du tout, même si je me, suis, je me passionne pour, le, pour, pour la science, mais j'ai toujours gardé en tête le conseil que m'avait donné il y a bien longtemps quand j'ai commencé à travailler Jean-Marc Lévy Leblon, qui m'avait d'ailleurs fait lire les livres de François Châtelet, le philosophe disparu, qui a écrit un très beau livre sur l'histoire de la raison. Jean-Marc lévy leblon m'avait toujours dit « Quand tu parles de la science, n'oublie jamais qu'il faut rappeler la science à ses propres promesses. Il ne faut pas l'interpeller du dehors, c'est-à-dire en s'opposant à la démarche scientifique. Il faut rappeler la science à ses propres promesses. Et quelles sont les promesses de la science ?» C'était magnifiquement dit par François Châtelet dans son, dans son, dans son livre « Histoire de la raison ». Parce qu'au fond, la raison a été inventé dans les cités ioniennes grecques cinq, quatre, cinq siècles avant Jésus-Christ, disons. Et à l'époque, on jugeait, et on juge toujours, si on, si on est conséquent, que pour que la science demeure scientifique, pour que la science demeure raisonnable, il fallait qu'elle respecte trois vertus théologiques On ne dit pas théologales, mais moi, c'est moi qui éjoute en Gatia Il fallait qu'elle soit fidèle à trois vertus fondatrices de la science, et je pense que M. le professeur ne sera pas en désaccord avec moi. Il faut que la science, d'abord, soit modeste. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit opiniâtre, mais qu'elle accepte l'idée, comme le dit Edgar Morin, qu'il y a peut-être d'autres modes d'accès au réel que, que la démarche scientifique, ce qui n'est ce qui, ce qui pas compatible, incompatible. Mais la, la, la science, la rationalité, n'est pas le seul mode d'accès au réel. Edgar Morin a fait un magnifique livre dont j'ai été l'éditeur, qui s'appelle Amour, Poésie, Sagesse. Ben voilà trois domaines qui ne sont pas du ressort de la science. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'au temps des Grecs, la rationalité était modeste, puisque les Grecs ont inventé la raison, comme vous le savez, mais ils faisaient une place au mythe. Les Grecs défendaient la raison, mais croyaient au centaure. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que la science n'avait pas encore de prétention métaphysique, englobante, générale, modestie. Deuxièmement, il fallait que la science soit critique. Critique, puisqu'il me semble que la démarche scientifique, par définition, est critique. La démarche scientifique, ça consiste à, mettre, à soumettre à l'épreuve critique les postulats précédents et qu'au fond, les avancées de la science, ils n'avancent que par la capacité critique de la connaissance de son temps. La science avance par critiques successives, remises en question successives. Il fallait donc que la science soit critique, y compris à l'égard d'elle-même. Et puis, troisième vertu théologale, il fallait que la science soit libre, libre à l'égard du prince, libre à l'égard du religieux, libre à l'égard de toutes les suggestions. Il fallait que la science soit souverainement libre. Aujourd'hui, posez-vous la question. Quand on parle de la technoscience, telle que j'y ai fait brièvement allusion, est-ce que vous croyez que la science est modeste Alors, je vous, lis, je, 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 vous, je vous inviterai à lire certaines, certes, certains livres de, publiés chez Odile Jacob de certains physiciens américains. Je pense à M. Weinberg, qui est l'apôtre de la théorie ultime, qui pense que la science, un jour, trouvera la théorie ultime, qui explique tout de l'univers grâce au super collisionneur dont la construction a été arrêtée aux États-Unis. Donc, vous, vous voyez bien qu'il y a une immodestie de la science. Il y a une... une Scientifique. Comment Peu scientifique. De, de, de certains scientifiques. Oui, ou de scientifiques. certains scientifiques. Évidemment, de certains scientifiques. Ensuite, demandez-vous si la science est si critique que cela. Dans la logique du tout marché, dans la logique du profit, je ne suis pas sûr que la science soit si critique que ça et nous n'avons pas toujours le sentiment. Je ne veux pas être. J'allais dire du mal de Claude Allègre, mais je m'en dispenserai, mais vous voyez à qui je pense. Et puis ensuite, demandez-vous si la science est libre. Ben, je crois qu'elle a un problème de liberté avec le marché. Autrement dit, rappeler la science à ses propres promesses, c'est l'interroger de cette façon-là, ce qui, évidemment, vous, 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 vous évite d'être technophobe ou d'être alarmiste. Il s'agit de rappeler la science à ses promesses. Et puis, un mot pour finir, parce que c'est quelque chose qui me frappe. J'ai encore lu un livre qui a été publié au début de l'année d'un jeune généticien de Grenoble, c'est le fait, j'ai lu souvent ça sous la plume de Jean-Pierre Dupuis, sous la plume de Henri Atlan, sous la plume de euh, euh, qui d'autre, ou de quantité de, de, de scientifiques. Je ne dis pas ça, évidemment, je parle des jeunes chercheurs. Tous s'inquiètent.
4: <rire>
2: des très jeunes chercheurs.
1: Non, est, des, étudiants, de des étudiants. Voilà.
2: Tous s'inquiètent. Tous J'avais même ça amené des citations mais que, que je n'aurais je pas, pas le temps de vous faire, mais si vous me le demandez. Tous ces gens s'inquiètent de l'inculture grandissante des scientifiques, pour faire court. C'est-à-dire de l'inculture crasse de ces jeunes chercheurs qui n'ont pas la moindre culture. On dit aujourd'hui, oh, c'est terrible parce que nos jeunes perdent toute idée de culture religieuse, ils savent à peine qui était la Vierge Marie, etc. Mais je peux vous dire que, et j'ai des exemples sous les yeux, cités par ce jeune chercheur qui a publié, qui s'appelle Laurence Egala, et qui a publié un livre au seuil qui s'appelle « La science à bout de souffle. point d'interrogation ». L'inculture de ces jeunes chercheurs fait problème, parce que je ne crois pas qu'on puisse imaginer une science qui serait disjointe de la culture de son temps, qui serait sans culture, sauf, alors évidemment, à penser que cette science sans culture, elle est capable de succomber et de céder à toutes les arneries, aux premières arneries venues. Et d'ailleurs, je vous signale que dans les années 80, jusqu'au milieu des années 80, oui, jusqu'au début des années 90, cette période qui a fait tant rire Henri Atlan, il a écrit un petit livre pour la dénoncer. Nous étions dans la période du tout génétique, vous vous souvenez Et Henri Atlan a fait un livre magnifique pour dénoncer le tout génétique. C'est-à-dire, les généticiens eux-mêmes venaient nous expliquer que tout dépendait de la génétique, et que le reste... Je citais dans mon livre un chercheur américain qui, arrivait, qui faisait ses conférences avec une disquette d'ordinateur, une disquette... Et, et il disait, voilà, tout l'homme est dans la disquette, c'est-à-dire tout l'homme est dans euh, l'ADN, etc. Vous vous souvenez qu'ils avaient même réussi à convaincre un peu M. Sarkozy, qui pensait que l'ADN des enfants en bas âge déterminerait s'ils seraient ou non criminels C'est vous dire la prégnance des sottises, vous, 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 même sur les, sur les plus hauts magistrats d'un pays aussi important que la France. Merci. Merci.
1: Bon, alors, nous avons pratiqué la transdisciplinarité, vous voyez, avec deux approches différentes dans le, le ton, le mode et le, le contenu, bien sûr. Alors, on va d'abord donc consacrer 20 minutes, c'est ce qui a été prévu, je crois, par les organisateurs, pour que vous puissiez dialoguer l'un et l'autre. Peut-être d'abord, vous avez des questions à vous poser mutuellement et puis, je crois que ce serait intéressant de voir si vous avez des, des points de convergence ou de divergence sur, euh, finalement, ce, ce risque du post-humanisme et des moyens dont nous disposons dans une société démocratique ou, je ne sais pas, dans la science elle-même, pour que les, les réponses nous soient accessibles. Voilà. Donc, je vous laisse échanger. On vous laisse échanger 20 minutes
3: vous reposer. <rire> vous allez prendre un café. <rire> non, bah, je, je, veux bien, je veux bien rebondir. En, en, euh, évidemment, des points de convergence, il y en a beaucoup. Euh, mais euh, c'est plutôt plus amusant d'essayer d'insister sur les points de, sûr, de divergence. Euh, ou en tout cas, sur lesquels euh, le, le diagnostic ne sera pas le même. Euh, les, les, les trois piliers que vous évoquez, euh, que ce soit mondialisation, informatique ou, ou biotechnologie, je pense qu'ils existent. Maintenant, je pense que le, le moment où, où nous, nous avons vraiment une, un point de vue différent, c'est euh, l'idée que, justement, euh, parce qu'on révèle une partie du réel, les choses seraient écrites et prédictives. C'est justement la l'idéologie de ce haut magistrat que vous dénonciez, comme je l'ai fait dans un article du Monde quelques <rire> semaines avant les donc et justement le fait que tout dépend du moment où nous vivons, de l'histoire de chacun d'entre nous. Et je crois que là-dessus, alors c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, mais je crois que euh, à chaque instant où effectivement cette mondialisation ou cette informatique euh, vont chercher à tirer parti, avantage et, et évidemment avantage productiviste, financier, monétaire de la situation. Le génie humain, au sens de l'intelligence qui se met en œuvre. On parle de nos jeunes. Euh, J'en ai deux à la maison moi, qui maintenant qui sont des grands ados. Euh, et qui sont capables de chatter sur leur ordinateur en même temps qu'ils parlent au téléphone, en même temps que la, la télévision est allumée, euh, et, et en même temps quand même que quand je leur dis bonjour, ils sont capables de se rendre compte que quelqu'un est rentré dans la pièce. Enfin, pas toujours, mais... Un cyberespace. <rire> et, et, et une créativité, et un échappement à un certain nombre de codes et tout ça. Enfin, on voit avec la difficulté du politique aujourd'hui à encadrer certaines activités qui tout d'un coup se déclenchent sur Internet, euh, plus ou moins spontanément. On le voit par rapport à des bouleversements politiques. Euh, le président Obama, c'est un pur produit de la technologie Internet et d'une nouvelle stratégie d'interaction de, 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 politique et de médiation politique. Donc, euh, l'avenir n'est pas écrit, pour reprendre un autre titre de, de livre CEDEP, justement parce que, tout ce que montre la biologie aujourd'hui, pourquoi les généticiens ont été les premiers à dénoncer l'usage abusif de la génétique C'est parce qu'au-delà de la double hélice, aujourd'hui, on a cet univers incroyable de l'épigénétique qui apparaît, euh, au-delà de, de ces quatre lettres ATGC que vous avez sur ce ruban de 3 milliards de lettres, qu'on a pu décoder maintenant. Et maintenant, il y a des séquenceurs qui, qui lisent cette séquence en 3 semaines. Dans 4-5 ans, il y en aura qui pourraient peut-être le lire en 2 minutes. Ce n'est plus le problème de lire le génome. Par contre, aujourd'hui, on est déjà dans les marques que l'histoire de la cellule, de l'individu, imprime sur ce génome. Marques au niveau de l'ADN lui-même, marques au niveau de protéines autour desquelles l'ADN s'enroule, qu'on appelle des histones, ce code histone, qui comporte déjà 50 modifications connues, qui peuvent être à plus ou moins longue durée. Euh, et puis encore tellement d'autres choses. Il y a dix ans, on ne connaissait pas les micro-RNA. Il y a dix ans, on pensait qu'il y avait deux ou trois ou quatre du génome qui était codant. Aujourd'hui, on découvre sans arrêt que tout ce génome est codant. Donc, a... Alors, oui, la modestie, là, on converge parfaitement. Parce que euh, si normalement les, entre guillemets, savants, fermez les guillemets, sont humbles, c'est parce qu'ils sont les premiers à savoir tout ce qu'ils ne savent pas et à réaliser tout ce qu'ils ne savent pas. Alors, certains ont des prétentions un peu autres, euh, surtout sur des champs qu'ils connaissent moins bien, en général. Vous en avez cité un exemple euh, qui occupe beaucoup de volume. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais je, je, je crois à cette infinie résilience de, de, du biologique, parce que, justement, si la vie euh, existe sur Terre depuis euh, quelques milliards d'années, c'est parce qu'à des événements sans cesse changeants, la biologie a su... Enfin, la biologie, le, 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 le monde biologique a su trouver des solutions qui ont permis qu'on euh, soit là aujourd'hui pour en débattre. Et puis, et, et je pense qu'en 2060, la singularité euh,
2: n'arrivera pas. Mais, écoutez, franchement, je ne pense pas que ce soit un point de divergence, parce que là, sur, vous avez commencé par l'exemple d'Internet, moi, je souscris absolument à ce que vous dites, notamment en disant que rien n'est écrit. Et que, en effet, pour prendre l'exemple d'Internet, nous avons devant nous une utopie magnifique, une utopie magnifique, qui peut être résumée de manière très simple. Quelle est l'utopie Internet C'est la totalité du savoir humain accessible à tous les hommes de la Terre à n'importe quel, quel point du globe. Quand je dis la totalité du savoir humain, c'est non seulement euh, les livres, mais la musique, le, la, <coughs> la peinture, la, la poésie, tout ce qu'on ah. veut. C cette idée, euh, j'ai été lié à un moment à Pierre Lévy, qui est l'un des prophètes de l'Internet, euh, qui a écrit d'ailleurs de très beaux livres. C'est lui qui a fait le premier rapport pour le Conseil de l'Europe sur la cyberculture il y a maintenant une vingtaine d'années. Alors lui, il est tout à fait en enflammé. Donc euh, sur Internet, rien n'est écrit. Mais il n'empêche que Internet est déjà le lieu d'un combat. C'est-à-dire qu'il y a des logiques qui s'affrontent sur Internet. Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire Il y a une logique marchande, il y a l'Internet façon Bill Gates ou façon euh, euh, Internet comme un grand supermarché, et il y a la logique de l'Internet de l'échange. Il y a la logique, qui est la mienne, de l'Internet régulé par le droit, ce qui est très compliqué à faire. On y arrivera, mais il faudra 40 ans. Il y a d'ailleurs des, des juristes, il y a, il y a une conseillère d'État qui travaille depuis d'ailleurs des années à l'application de l'état de droit sur Internet. Mais comment voulez-vous appliquer le droit à un lieu qui n'est nulle part et qui est partout, est qui n'a pas de point de rattachement Regardez les querelles qu'il a fallu pendant des mois pour régler un tout petit problème de droit sur Internet, mais minuscule, et epsilon, c'est comment taxer le téléchargement de musique sur Internet. Hein, la loi Adopi, il a fallu six mois de querelles, mais pour régler un milliardième de millimètre des problèmes juridiques qui sont à régler demain. Donc, il y a, il y a, moi, je suis un défenseur de l'application la, de progressive de l'État de droit sur Internet en sachant que ça sera très difficile parce que nous sommes devant une occurrence que, inédite. Jamais nous n'avons connu un tel espace, si j'ose dire, qui est nulle part et partout. Et d'autre part, parce que Internet, il y a une culture anarchiste sur Internet. La culture des internautes, elle a repris, si vous, si vous voulez, le, 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 elle a repris cette, cette idée libertaire. Si vous faites... Moi, je fais l'expérience, parce que je fais des chroniques dans le Nouvel Observateur chaque semaine ou dans la vie, chaque fois que je fais une mention comme ça, même modeste, sur le fait qu'il faudrait réguler Internet, je reçois une avalanche d'injures des internautes qui disent « Voilà le flic Guillebeau qui veut réglementer Internet ». Donc, euh, ça n'empêche qu'il faudra bien le faire puisque Internet, c'est l'endroit où vous pouvez, depuis Dakar, si vous êtes africain, pour le prix d'un café dans un cybercafé, vous pouvez visiter le musée du Louvre, où vous pouvez visiter en 3D toutes les cathédrales de France, je vous le signale, de Dakar ou de n'importe où. Donc c'est quelque chose de prodigieux. Mais Internet, c'est aussi l'endroit où on ne sait pas comment empêcher la diffusion de décapitations d'otages par les terroristes. On ne sait pas comment empêcher le trafic d'organes humains ou la pédophilie. Autrement dit, vous comprenez bien qu'il faut le droit. Il faudra un jour ou l'autre le droit. Donc je... Mais pour l'instant, Internet est dans une situation indécise. Il est pour le moment à la fois producteur, enrichissant et destructeur. Aussi bien, moi qui suis journaliste, la presse écrite a été détruite et en train d'être détruite par Internet, mais destructeur, pour une bonne part. Je ne suis pas sûr que la politique y gagne tellement, mais c'est autre chose. Mais sur ce principe de l'indécidabilité, je suis bien d'accord avec vous. Sauf que, je voulais vous citer, je n'ai pas eu le temps, les prophètes de, du poste humain, notamment Moravec ou Kurzweil, mais aussi d'autres, Émis enfin, il y en a d'autres... Il conteste la volonté même de maîtriser les choses. Il conteste la maîtrise. Mais, mais je, je, je crois que c'est que... là,
3: là, oui. là où va se jouer la bataille. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, fond, si on revient à la question, pour, pour euh, m'aventurer hors de, de champ de ma compétence, mais il faut quand même essayer de faire semblant d'avoir un peu plus que, que du savoir technique... Euh, il y a 50 ans presque maintenant, euh, Anna Arendt euh, disait ⁇ Il faut rien moins que penser ce que nous faisons ⁇ Quand elle opposait l'animal laborance euh, avec l'homo faber, le, le, le fait de simplement euh, euh, faire des gestes qui ne mènent à rien, qui sont de la dispersion d'énergie. Et je vous rappelle qu'Anna Arendt avait écrit La condition de l'homme moderne euh, juste après le... Enfin, elle dit que ce qui a déclenché l'écriture du livre, c'est euh, la réaction des gens devant le Sputnik, oui, devant sûr. le bip-bip. Euh, C'est-à-dire que les gens étaient émerveillés, euh, émerveillés par la prouesse technique, et tout d'un coup, pour elle, ça a été de dire « Mais comment peut-on s'émerveiller à... » quitter la Terre, quitter ce, la, de là d'où on est, ça, ça, reprend, ça, ça, ça repose un peu sur cette idée aussi de, de l'exogénèse ou cette idée de la norme technique infinie parce qu'il y a, a peut-être ce dégoût du corps mais il y a aussi cette idée totalement fausse de, de la norme infinie parce que comme, comme Henri Atlan d'ailleurs l'écrit dans, dans l'utérus artificiel, bon, ça sera, ça sera parfaitement équilibré, ça. il y aura la température il y aura la sécurité, il n'y aura pas de virus il n'y aura, aura pas de bruit ou il y aura les bruits calibrés qu'on mettra etc mais, euh, mais il n'y aura plus toute cette, euh, tout, tout ce bruit tout cet échange euh, tout, entre tout le cétus et sa mère voilà, bien sûr, tout, hein, cette, tout cette incroyable Catherine Dolto euh, a écrit des pages magnifiques là, de voilà, tout cette, et puis tout cet incroyable fait du hasard qui, qui fait de chacun de nous y compris des jumeaux des individus différents. Donc, c'est donc une quête infinie de la norme et de la technique, mais qui,
2: qui n'a pas de sens monsieur, même au regard monsieur. de la biologie. Mais, monsieur le professeur, vous citiez Anna Arendt, ça tombe très bien, parce qu'il faudrait aussi citer son mari, parce que Gunther Anders a été, pour en revenir au post-humain, je pense que c'est l'un des auteurs qui a été le plus prophétique, le plus clairvoyant, puisqu'il a écrit un livre magnifique que je vous invite à lire, enfin, que tout, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Et c'est un livre qui a maintenant euh, qui a 35 ans ou 40 ans déjà. Et dans l'obsolescence de l'homme, alors on ne parlait pas encore de post-humanité, mais en fait il, il en parle. Oui,
1: il en parle fait, il parle de la malédiction d'être né euh, oui. justement par la progression naturelle. Oui. C'est-à-dire de ne pas être quelqu'un qui s'est lui-même autoproduit, qui a été le résultat de l'évolution, alors qu'il y aurait l'idée que l'homme maîtrise lui-même oui, sa propre évolution. Oui précisément par l'ectogenèse ouais. ou par les procréations artificielles. Mais ou... pour s'en inquiéter. Voilà. Madame. Ah mais pour s'en inquiéter. Ah ben je ne voilà, pas il
2: a été prophétique sur mais... ce terrain-là, bien oui, sûr.
1: Oui. Parce que, bon, quand même, ce qui, ce qui, vos positions, j'allais dire, diffèrent. C'est ce point que j'aimerais que vous analysiez un peu. Si j'ai bien compris votre position, euh, professeur Schneeweiss, vous pensez sur cette révolution, en tout cas biologique, euh, des neurosciences ou de la nanobiologie ou nanotechnologie que finalement, euh, dans une position naturaliste peut-être chez vous, euh, la nature rétablira l'équilibre. C'est-à-dire, vous dites, mais plus de mémoire, finalement, ce n'est pas, pas mieux. On s'apercevra que, que ça ne marche pas. Euh, utiliser des drogues comme le modafinil, bon, bah, finalement, au bout de trois jours, de toutes les façons... Euh, il y a un déséquilibre qui se crée, il y a des risques et il y a des dangers. Donc vous, vous, vous comptez sur euh, l'ordre, enfin je schématise énormément, mais l'ordre naturel lui-même pour que l'homme ne sorte pas finalement, euh, même dans ses essais ou anticipations de l'augmenter, finalement il ira à l'échec euh, parce que la biologie le ramènera euh, au réel mais je crois que chez les, chez les fameux euh, post-humains post ou transhumains, etc., il y a l'idée, justement, d'échapper à la biologie, c'est-à-dire euh, ce que nous, nous considérons être le corps ou être le soi. Euh, pour eux, c'est une idée euh, absolument réactionnaire. Bah, le soi pourra être dans le fait que vous aurez enregistré euh, sur des disquettes toutes vos activités mentales et ensuite vos activités mentales euh, circuleront dans le, dans le cyberespace et le souci d'être un soi euh, localisé dans le corps, c'est vraiment une idée pour eux ringarde. Euh, complètement euh, ringarde. Euh, cet autre homme, il aura peut-être aussi ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire qu'il sera équipé de telle façon de capteurs sur son cerveau qui percevront des activités mentales qu'il a, mais ce n'est pas son corps qui fera ces activités. Alors, ça, c'est les travaux qu'on fait pour les personnes paraplégiques. Hein. Mais là, ici, il s'agira de construire un autre homme qui aura un exosquelette, c'est-à-dire un, un robot androïde qui fera ses activités à sa place, simplement parce qu'on traduira des signaux de son activité mentale. Ben, même, Mais qu'il n'y a, a, a aucun a, besoin d'être dans ce un moment, corps. Avatar, ça, voilà. ce que vu, et et Avatar. que d'être un soi dans un corps avec une vie biologique qui nous rattache aux autres. Euh, par, par les liens, par les émotions dont vous parliez, par le fait que nous nous percevons ici, dans cette salle, par nos, par nos regards, notre présence physique, euh, la chaleur de nos relations, etc. Euh, tout ceci, c'est une idée absolument ringarde. L'homme augmenté fuira ce corps. Si je peux, si ce je peux me permettre,
2: madame. Voilà. Pour pour si qu
1: Qu'est-ce que vous dites à pour, ça Pour
2: ceux qu'on appelle les extropiens, c'est-à-dire oui. pour ceux qui se battent, voilà, ce, ce fameux fantasme qu'on dit en anglais, « uploaded <coughs> up », c'est-à-dire l'idée que si on arrivait à télécharger sur une disquette d'ordinateur le contenu de notre cerveau, c'est-à-dire pour eux notre conscience, en réalité, ben voilà, ça serait, ça, il ne serait pas très grave que le corps disparaisse, que nous nous oui. évadions du corps. Mais quand on regarde de près ce qu'ils écrivent, en fait, c'est un fantasme assez facile à comprendre. C est, c est le, ce qui les obsède, c'est la finitude. Le, le corps, pour eux, symbolise la mort symbolise la finitude. Et j'ai publié au Seuil un, un livre passionnant il y a deux ans, un an et demi, d'une jeune euh, qui a la, la, la chaire de sociologie à l'Université de Montréal, qui s'appelle Céline Lafontaine, qui a écrit un livre superbe qui s'appelle « La société post-mortelle ». C'est-à-dire le fantasme qui travaille toutes ces, tous, ces, tous ces domaines scientifiques, d'échapper à la finitude, c'est-à-dire d'échapper à la mort. C'est aussi, aussi bête que ça, et c'est dit de manière aussi explicite que ça. Mais à tous ces projets... Et c'est une expression de Céline Lafontaine que je lui emprunte, parce que nous avons organisé avec elle et puis avec une dizaine d'autres chercheurs un colloque là-dessus la semaine dernière à Malaga au domaine de François Mauriac, dont je, le centre culturel dont je suis le président. Nous avons fait un colloque sur ces, sur ces questions-là. Et Céline Lafontaine nous rappelait, à juste titre, qu'il faut toujours avoir dans la tête ce qu'elle appelle l'économie de la promesse. C'est-à-dire que sur tous ces terrains-là, la presse, l'opinion, fonctionnent beaucoup à la promesse techno-scientifique et qu'en général, ces promesses ne sont pas tenues. Rappelez-vous des promesses génétiques que l'on nous, que, que nous proposait dans les années, à la fin des années 80. Autrement dit, il y a un fantasme de la promesse qu'on agite en général pour justifier la transgression, euh, notamment philosophique. Mais quand on fait le bilan, quand on fait le compte, au fond, des réalisations effectives, on s'aperçoit qu'on était en effet dans une économie de la promesse. Mais l'économie de la promesse, elle fait partie du, du système euh, financier économique. Parce que pour avoir des crédits, il faut faire une promesse. Et que moi, je suis convaincu, parce que j'ai lu à peu près tous les rapports, euh, y compris les rapports critiques que Jean-Pierre Dupuis a fait pour le corps des, des ingénieurs des mines, dont il est, euh, sur les nanotechnologies, je suis convaincu que sur le champ des nanotechnologies, il y a aussi beaucoup d'économies de la promesse. Oui, ça, Alors,
3: Alors bon, je, je voudrais juste... Juste une a, a, minute, avant, après. Voilà. Alors, on arrive euh, à la fin parce des, que, des 20 parce minutes que de débat. Quand, quand vous dites... Non, parce que si vous avez compris que je pensais que la nature nous ramènerait au réel, c'est quand même euh, oui. pas ce que j'ai cherché oui. à, à dire. Euh, je, je, ce que je dis, c'est que la vision déterministe euh, par exemple l'idée d'un soi digital euh, qu'on pourrait avoir soit sur une disquette et l'exemple même d'une pensée déterministe euh, alors que le soi procède d'une propriété émergente qui est que ce que nous avons été jusqu'à maintenant s'éveille d'une façon nouvelle au regard de l'histoire que nous Merci. vivons à l'instant présent et que ça c'est pas possible de, de les déterminer comme ça pour les 10 secondes, la, les 3 minutes ou, les, ou, ou la demi-heure qui vient, même si on peut essayer d'en déterminer une, une partie issue de, de l'histoire parce qu'il y a quand même un certain nombre de prévisions qu'on peut essayer de faire à partir de ce qu'on a été, de ce qu'on sera, mais ces prévisions restent juste des prévisions plus ou moins probables. Et qu'il existe justement cette, tout cet élément de probabilité dans tous les éléments du vivant, qu'il n'existe pas de biologie qui ne soit pas ouverte sur son environnement et qui ne se nourrisse pas et ne puisse pas avancer de cette ouverture sur son environnement. Et donc, ce que je dis, c'est que euh, à partir de là, l'idée qu'on pourrait plaquer un certain nombre de prédictions, euh, qu'on pourrait sortir de soi et être quand même soi. Euh, Qu'on pourrait euh, avoir euh, telle ou telle réaction, euh, y compris par exemple, bon, on pourrait moins dormir. Mais c'est ce que je disais au début, il faut déterminer le sens de ce moins dormir. Le sens de ce moins dormir, c'est être plus performant dans son travail, donc euh, travailler plus pour gagner plus. Ou est-ce que c'est euh, travailler plus pour travailler mieux Parce qu'on euh, est un certain nombre sûrement dans cette salle qui trouvons qu'on ne lit pas assez. On, voilà, l'inculture, euh, effectivement. Euh, on, on ne sait jamais assez de choses et on ne travaille jamais assez d'heures par jour pour arriver à penser un peu mieux que ce qu'on pense ou arriver à être dans la société un peu mieux que ce qu'on voudrait être. Donc, pourquoi dormir moins euh, Pourquoi avoir plus de mémoire Pourquoi tel ou tel aspect des performances, alors pourquoi ou pour qui ou. Voilà. Et, et c'est dans ces éléments de, de l'interaction du biologique avec son environnement qu'on peut avoir peur et je pense qu'on doit se poser des questions, mais qu'on peut aussi être très optimiste parce que je pense que la plupart de ces prophètes posent tellement mal la question qu'il n'y a aucune chance que ça. Arrive.
5: C'est eh bien ça, votre
1: position. Monsieur. Voilà, alors excusez-moi. Donc, euh, on va suivre notre, euh, notre organisation. Donc, le temps est donné maintenant à la, à la salle pour euh, poser des questions pendant une vingtaine de minutes. Donc, voilà, merci de, de poser vos questions éventuellement euh, en, en, vous a, en vous adressant à l'un des, des deux intervenants. Voilà. Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un micro qui circule euh, Oui, voilà. Merci beaucoup.
2: Ah, il y a un autre monsieur derrière. Pardon, oui, alors là, on Vous sont, avez été... On a, on a les
3: phares
4: dans la figure. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je veux savoir euh, l'avenir de l'homme. Est-ce que l'homme a-t-il un avenir Ah euh, voilà. L'avenir de l'homme, c'est l'univers ou, ou les ténèbres Einstein disait, la plus grande bêtise de l'homme, euh, la plus grande bêtise de, de, de ce monde, c'est l'homme et l'univers. Mais pour l'univers, je n'ai pas la certitude absolue. Et puis, <rire> euh, nous sommes tu sais, à, à notre époque, nous sommes des primates, des Frankenstein ou des extraterrestres, parce que depuis des millénaires jusqu'à présent, nous avons marché sur la Lune. Oui. Et puis.
1: Alors, je, je laisse mes, mes deux interlocuteurs avec cette question difficile. Comment voyez-vous bon, l'avenir de l'homme Monsieur,
2: c'est pas une pirouette, mais il se trouve que j'ai écrit, je crois que c'est en 2003 ça fait partie des sept livres en question, un livre qui s'appelle « Le goût de l'avenir
6: ».
2: Le goût de l'avenir. Et voilà. que moi, j'ai fondamentalement le goût de l'avenir. Puisque, vous voyez, madame, en général, dans, le, dans la presse ou quand on vient m'interviewer, on me reproche plutôt de pécher par optimisme que par alarmisme. <rire> Donc, j'ai résolument le goût de l'avenir. Et d'ailleurs, cette expression, je l'ai empruntée au sociologue allemand Max Weber, où il disait... D'ailleurs, ça nous ramène au débat de ce soir. La phrase de Max Weber, c'était... La démocratie, c'est le goût de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour que la démocratie fonctionne, un enfant de 12 ans peut comprendre ça, c'est très simple, pour que la démocratie fonctionne, il faut que chaque citoyen ait la conviction que par son vote, d'une manière ou d'une autre, il contribue à construire l'avenir. Autrement dit que l'avenir ne sera pas le produit d'un déterminisme, ne sera pas le produit du destin, mais sera le produit d'un choix d'un arbitrage, en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, pour répondre plus précisément, monsieur, à votre question, il me semble que dans nos pays européens, le danger qui nous guette, c'est que nous avons perdu le goût de l'avenir. Je vais vous donner un exemple simple, parce que nous nous faisions la réflexion avec ma femme. Nous venons de passer quelques semaines en Chine et au Vietnam, et il y a quelque chose qui nous a frappé en revenant de Chine et en arrivant en Europe. C'est qu'en Chine, alors je ne porte pas de jugement sur ce, sur ce régime dictatorial chinois, ce n'est pas la question, mais ce qui nous a frappés en Chine et au Vietnam, c'est que du matin au soir, les gens nous parlaient de l'avenir, des projets, des projets de telles choses, des projets, etc. Et quand nous sommes rentrés en Europe, on a pris conscience que nous étions aujourd'hui en Europe depuis quelque temps assez mobilisés par les commémorations de toutes sortes. Nous étions atteints du syndrome commémoratif et un continent qui passe son temps à commémorer, c'est pas bon signe. Vous voyez ce que je veux dire oui. concernant Allez, le goût du vin. Je de vais, okay, le Alors, bonheur, de, le pars. bonheur.
4: Oui, un singe qui est notre ancien, notre ancêtre direct, un clown et un fou, lesquels sont plus, les plus heureux. On disait souvent, le, plus on est fou, plus on rit. <rire>
2: Oh ben, yes. Sur le singe, monsieur, juste un mot. Comme on est au Bernardin, vous savez c'est une belle phrase. Je n'arrive pas à me souvenir le nom. C'est un, un, Je crois que c'est un neurophysicien américain qui a eu cette phrase prodigieuse qui a dit au fond la vraie différence entre un homme et un gorille.
1: Là, on vous attend
4: tous.
2: <rire> la seule vraie différence, parce que vous savez, on nous dit qu'on a 98% de gènes en commun avec ouais, le gorille, ouais. etc. Au moins, et, on sera pour quelque alors chose. Alors qu'en mais... fait, on, on oublie de nous dire qu'on a 50% de gènes en commun avec la banane. Donc, ça ne nous pose pas de problème <rire> métaphysique. C'est ce, pour ce, ça que quand
1: on croit la manger, <rire> qu'on voit quelqu'un la manger, on se, se en cherche. Disait,
2: <rire> la seule vraie différence, mais c'est une réflexion profonde, c'est que seul l'homme peut distinguer l'eau plate et l'eau bénite.
3: <rire> Ça veut dire que seul l'homme
2: est un animal religieux. Oui,
1: oh, mais là, vous l'aviez travaillé depuis longtemps, celle-là, j'ai senti. Alors, peut-être nous redonnons la parole à la salle, oui.
5: Oui, euh, donc, en ce qui concerne les convergences N.I.B.C., voilà, est-ce que je pourrais revenir sur le I de l'informatique Parce qu'avec le I de l'informatique, nous avons un exemple excellent de ce, que vous avez parlé, de ce dont vous avez parlé, M. Guilbault, de... De promesses et de, euh, j'allais dire, de publicité. D'économie de, de, de la promesse. Et d'économie de la promesse, oui. Parce que, disons, les... il y a eu de la publicité qui a été faite depuis 20, 30, 40 ans en informatique pour obtenir des budgets. Enfin, C'est très bien. Moi, je connais les informaticiens, je les aime beaucoup, ils sont dans le bureau à côté de chez moi. Mais avec l'intelligence artificielle, pendant 40 ans, on a entendu dire, vous verrez, avec l'intelligence artificielle, on fera ci, on fera ça. C'est absolument extraordinaire. Et alors maintenant, l'IA... Ce n'est plus intelligence artificielle, mais ça existe encore. C'est l'IA, c'est oui, oui. Augmented Intelligence. Il faut le dire en anglais parce que c'est intelligence, ça ne veut, ça veut plus dire intelligence. Mais... Donc il y a toujours des promesses qui sont faites dans ce domaine-là et que le, les pouvoirs publics ou le, enfin, ils ont les agences acceptent de financer encore.
2: Bien sûr, bien sûr, monsieur. Mais tenez, vous avez remarqué que depuis cinq ou six jours dans la presse, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de ce, de ce chercheur, M. Craig Vanters, qui a réussi à créer, dit-il, une vie artificielle. Bon, en réalité, j'ai lu beaucoup d'articles de, de scientifiques, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais personne dans la presse euh, n'a pensé à dire qui est M. Craig Vanters. Parce que moi, je me suis intéressé depuis longtemps au bonhomme. Il est l'exemple type de la convergence euh, entre la science, la technoscience et, la, et, et, la, et la, la course au profit dont je parlais. M. Craig Vanters a créé, c'est lui qui a contribué à, à titre privé, notamment au financement d'une partie du, du financement de la, du, du génome. Mais M. Craig Vanters a, a créé une société scélérat génomique et il a juré qu'il serait le Bill Gates de la génétique. C'est-à-dire qu'il a clairement dit que son profit était avant tout de faire fortune. Et je pense que c'est à lui, d'ailleurs, qu'on doit l'expression qui a un peu disparu dans la presse, mais qui a, qui a été assez souvent citée il y a une quinzaine d'années les géno dollars. Vous, vous souvenez On parlait des pétrodollars. Autrement dit, il y a cette espèce d'exaltation qui est purement mercantile. Oui.
1: Mais ceci dit, pour revenir sur votre intervention, quand même, l'informatique a bien créé ce, ce cyber espace. Euh, dans lequel euh, circulent euh, nos, nos étudiants, euh, nos enfants, certains d'entre nous. Euh, et donc, on est bien quand même dans une, dans une révolution de, de notre façon de penser la, la relation à l'autre. Et c'est là-dessus qu'on doit s'interroger quand même dans un état démocratique. Est-ce que... Est que ça n'a pas des effets sur la modification de la façon d'être un soi euh, quand il faut être constamment euh, sur ces fameux euh, réseaux et on sait maintenant que dans les consultations d'addictologie, donc on a des jeunes toxicomanes, bien sûr, de façon très classique, mais on a de plus en plus dans les services d'addictologie euh, des jeunes gens euh, qui sont euh, précisément dans des processus addictologiques à l'égard du cyberespace et qui posent des questions assez difficiles aux psychiatres euh, parce que c'est une forme de, de toxicomanie et de, 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 de pathologie en fait mentale hein, euh, assez difficile à, à cerner et à prendre en charge. Donc, euh, l'informatique, hélas, a, a tenu euh, peut-être euh, des si promesses. Je peux si euh, pas
2: d'ajouter, monsieur, un, une, une, une réflexion plus technique, si j'ose dire. S'il y a un domaine où la technique a tenu ses promesses, c'est l'informatique. Puisque vous savez qu'il y a maintenant 25 ans, les informaticiens avaient proposé une loi... Censée, la, la fameuse loi Gordon Moore du nom d'un ingé, ingénieur informaticien qui est l'un des créateurs de la société Intel. Et cette loi Gordon Moore, qui a été en gros vérifiée pendant 25 ans, c'est une loi au sens d'une loi de régularité. C'était une loi censée mesurer la vitesse de la, de la vitesse des progrès technologiques en matière d'informatique. Et cette loi disait que les capacités des microprocesseurs doubleraient tous les 18 mois, ce qui est une croissance très très rapide c'est-à-dire les performances en vitesse et en, et en capacité de mémoire des microprocesseurs, doubleraient tous les 18 mois, ce qui a été le cas pendant 25 ans. C'est pour ça qu'on euh, a connu une, 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 un progrès aussi foudroyant. Mais à cela, ajoutez finalement que ça nous ramène aux nanotechnologies, si j'en crois les spécialistes des nanotechnologies, il est possible que cette loi de Gordon Moore soit demain pulvérisée, parce qu'il n'est pas exclu que par le truchement des nanotechnologies, on puisse dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, multiplier en quelques mois par un million de fois la capacité des microprocesseurs. Je veux dire. Oui, Et là, mais la, on, mais, on entrera mais, dans un autre timing, si j'ose dire.
5: Oui, mais la, la pointe de mon intervention, c'était sur le fait que ça puisse être intelligent. Ah, oui. En fait, ah, oui. il n'y a aucune intelligence dans l'informatique. Ah, oui, L'intelligence, elle est dans celui de le programmeur Bien sûr. qui programme. Il y a pas de sens, il y a la distinction entre l'information et bien le sûr. sens, bien sûr. Comme le disait oui, monsieur le fait. professeur Jacques Arsac, donc oui. c'est la différence entre l'information et le sens. Le sens, c'est l'homme qui le donne. Voilà. Absolument. Et donc, c'est jamais l'informatique qui va donner du sens, qui va donner de l'intelligence.
2: Il y avait un monsieur qui avait une question.
1: Oui. oui, alors il y a une question, pardon. Oui. Oui, oui. Une oh, oui, on Dame. vous écoute, madame, pardon, je crois que c'est à vous. Oui. Oui. L'avenir que nous
4: que vous programmez,
1: ah, le micro ne marche pas, madame. L'avenir que, que vous programmez, parce qu'il y a des programmes en informatique, je le trouve bien sombre. Il n'y a pas de notion de plaisir, ni de plaisir de manger, ni de plaisir de rire. Ni de ah, on n'aura plus de gens. corps, alors. C'est-à-dire que... C'est à... très, très artificiel,
4: si vous voulez. Et
1: ça n'a pas l'air du tout rigolo.
2: Mais madame, c'est bien pour ça qu'on s'insurge. Parce qu'on qu aime le corps, on aime manger, je on aime.
5: Je vous remercie. Ce n'est pas un avenir que moi, personnellement, j'espère.
1: Oui, Monsieur, je crois. Euh, oui, pardon.
7: Ça marche. Oui. Après, pardon. Je me demande s'il y a beaucoup de neuf sous, sous le soleil, parce que oui. il y a eu l'époque où on pensait que la mécanique allait tout régler. Bon, ensuite il y a eu la chimie. Ensuite il y a eu l'informatique, et puis ça va continuer de façon permanente. Ce qui a peut-être changé, et, et autre constante. C'est que l'homme n'est pas uniquement attiré par l'argent, mais il est attiré par la gloire et par le pouvoir. Les scientifiques dont vous parlez ne sont pas tous intéressés par la création d'une start-up, start bon, mais ils peuvent publier. Alors ça, c'est la gloire qui arrive, etc. Donc, voilà, ça, c'est une constante, me semble-t-il. Euh, il faudrait aussi ajouter un quatrième pilier, dont vous n'avez pas encore parler c'est oui. celui de l'énergie parce que ça ça va peut-être tout régler dans une centaine d'années parce qu'il n'y aura plus assez d'énergie pour mais alors n'y a-t-il pas au, au dessus de tout ça une constante qui est la nécessité absolue de voir un peu plus loin que le bout de son nez et je reprends ce que vous avez dit il faut absolument euh, développer la culture c'est à dire essayer de voir plus loin et de voir avec ses voisins et pourquoi pas la culture chrétienne tout simplement qui nous conduit à faire attention aux autres Question. Oh, monsieur, moi,
2: enfin, je, je, peut-être je suis trop optimiste. Bien alors, bien. Alors, je, suis, je, suis, je suis convaincu qu'au regard de ce qu'on a dit, que la culture chrétienne a un grand avenir. Et je garde en mémoire, puisqu'on va célébrer en septembre le 10e anniversaire de son assassinat, cette phrase magnifique qui a été dite à Moscou la veille de sa mort par un prêtre orthodoxe qui s'appelle Alexandre Men qui a été assassiné à coups de hache le matin où il se rendait à son église pour dire la messe, c'est le père Mène qui a été l'un des artisans de la recristianisation de la Russie. Et la veille de sa mort, en faisant une conférence d'ailleurs à l'équivalent des polytechniciens à Moscou, il avait eu cette phrase que je trouve magnifique :« Le christianisme n'en est qu'à son commencement. » Donc je suis convaincu que, notamment, notamment, c'est sur, sur cette question de, de la déréalisation et du refus du corps. Je vous invite à lire, il y a un, il y a un sociologue de, de Strasbourg qui s'appelle David Le Breton, qui contribue régulièrement à la revue études, euh, la revue de nos amis jésuites, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « La Dieu au corps », dans lequel il, il s'alarme de ça. Et face à cela, face à, à cette nouvelle gnose, ce nouveau dualisme qui, dualisme qui déteste le corps, il serait temps de nous souvenir que nous sommes dépositaires de l'incarnation. Et que c'est sur ce terrain de l'incarnation, me semble-t-il, que le christianisme a un grand avenir, si je peux me permettre. Voilà,
1: voilà. monsieur,
6: oui. Alors, oui, j'aurais une, une question, en fait, parce qu'en vous écoutant, euh, euh, je suis sensible au fait que l'enjeu le, est entre deux, deux facteurs différents. C'est-à-dire soit une vision de, de l'homme dans, le, dans lequel, finalement, euh, l'extérieur de ce qu'est l'homme va déterminer, euh, finalement son identité intérieure entre guillemets, euh, le quelque chose qu'on peut trouver dans l'homme que ce soit les neurones ou, euh, ou tout, tout ce qu'on peut essayer de, de comprendre au niveau scientifique vont expliquer euh, par exemple la conscience ou toutes sortes de choses euh, qui sont un peu le mystère de l'homme donc ça c'est une première vision et donc auquel cas on peut essayer d'améliorer l'homme en améliorant euh, à partir de l'extérieur peut-être avec des implants ou je ne sais trop quoi c'est une première vision. Et puis, il y aurait peut-être une autre vision, finalement, euh, de, de comprendre qu'avant euh, d'être quelque chose d'extérieur, et euh, eh bien, il y, a, il y aurait, finalement, une identité euh, intérieure qui ne dépendrait pas en elle-même de l'extériorité, mais qui serait, euh, au contraire, euh, déterminante pour savoir que, effectivement, nous avons un cerveau, etc ou que nous avons des, des mains pour faire quelque chose, etc. Parce que, finalement, notre intériorité qui reste un mystère et que, justement, on ne peut pas intercepter euh, scientifiquement, euh, comme avec une caméra ou un microscope, mais est-ce que ce ne serait pas ça, justement, euh, l'élément essentiel et qui expliquerait, justement, euh, l'extériorité Alors, donc dans ces deux visions-là, suite à la, la question, euh, est-ce que, scientifiquement parlant, pourquoi pas il n'y aurait pas des expériences qui euh, tendraient à, à montrer objectivement que l'homme n'est pas quelque chose d'abord et ensuite quelqu'un éventuellement, mais plutôt le contraire, qu'il est d'abord quelqu'un et puis vivant dans un monde qui n'est pas encore justement euh, totalement euh, achevé dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption, puisque vous parlez de la culture chrétienne, il est vrai euh, qu'on peut imaginer l'avenir selon euh, ce mystère du christianisme. Donc, puisque euh, nous vivons encore dans un monde qui est encore euh, déterminé par toutes sortes de choses, nous aussi, nous sommes quelque chose aussi, nous sommes déterminés, mais nous ne sommes pas que cela. Et donc, est-ce qu'il y aurait des expériences euh, scientifiques qui pourraient nous éveiller à ce nouveau sens de l'homme. Et j'ai en tête, par exemple, une, une amie neurologue qui me parlait, qui je crois, à Strasbourg, d'expériences qui avaient été faites, donc avec des électrodes, tout ça. Euh, sur des cerveaux, enfin sur le cerveau d'une moniale euh, carmélite qui avait donc des expériences mystiques, de, même de lévitation, etc., de d'extase de, 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 Et en fait, donc euh, il y avait eu ces sortes d'expériences et très paradoxalement, le cerveau qui habitue, habituellement est toujours en activité, eh bien là euh, il ne réagissait plus à rien du tout. C'est-à-dire c'est pas, euh, c'est-à-dire qu'il était comme euh, totalement passif, ce qui arrive pour ainsi dire jamais. Par contre, elle-même, lorsqu'elle sortait de son extase, eh bien, elle racontait toutes sortes de choses. Donc elle avait vécu une réalité d'un autre type, mais alors qu'elle était pourtant toujours vivante dans son corps, mais son corps, pour, pour ainsi dire, était un petit peu comme inutile et ce qui vivait en elle était, euh, pour ainsi dire, seulement son intériorité. Est-ce est qu'il y a eu des, des expériences, même scientifiques de cet ordre-là, qui essaieraient euh, finalement de, de vraiment, euh, objectivement, euh, comprendre l'homme, pas seulement selon la première vision mais pourquoi pas, selon une autre vision, et ce qui finalement euh, donnerait à la science de, de préserver cette vertu de la modestie euh, dont vous parliez, c'est-à-dire de, de comprendre qu'elle ne peut pas tout comprendre, euh, mais il y a d'autres choses qui l'amènent au réel aussi.
3: Alors, de... euh, il euh, y a plusieurs niveaux de réponses possibles par rapport à votre, à votre question. Euh, le, le point fondamental, c'est euh, en acceptant totalement, un, la modestie, parce que c'est l'état de la connaissance aujourd'hui, en acceptant, deux, que, euh, comme l'a dit Jean-Claude Guilbaud tout à l'heure, euh, la science n'est pas le seul mode euh, d'accès ouais. au réel. La philosophie est un mode de connaissance, le fait religieux est un mode de connaissance, euh, l'art, il euh, n'y a pas de, de science dans l'art et la notion même de progrès n'existe pas dans l'art. Donc, la science, c'est une façon d'appréhender le réel. Alors, à partir de là, ce que nous apprennent aujourd'hui les neurosciences, c'est qu'il n'existe pas, euh, il existe bien sûr une potentialité de cerveau humain dès le, départ. Enfin, dès le départ, dès que le système nerveux commence à se construire, on va dire à partir du quatrième mois de gestation, quand il commence à y avoir une architecture suffisante pour que les circuits euh, commencent à s'activer et commencent à, à prendre une existence physique. Alors euh, après, il y a des interprétations qui sont des interprétations euh, morales ou philosophiques ou intellectuelles. Vous savez qu'en Angleterre, euh, où ce qui compte, c'est la sensibilité, le fait que le système nerveux est ce qui nous permet d'être sensible, euh, les députés anglais, enfin, britanniques, ont décidé qu'avant 14 jours de gestation, on avait un pré-embryon, et à partir de 14 jours, on avait un embryon. Pourquoi Parce qu'au 14e jour, apparaît sur l'œuf, sur le, le groupe de cellules qui est totalement lisse, une petite euh, fente, qui, qu'on appelle la ligne primitive, qui deviendra bien des, des, des temps après le système nerveux. Donc à partir du moment où il y a l'ébauche de ce qui sera la sensibilité, c'est interprété comme. Donc, mais on est, on a, on est passé de ce qu'on le voit à ce que l'on interprète. À partir de là, ce qu'on observe, c'est une construction progressive. Et les exemples tristes d'enfants. Maltraités, les syndromes de Silverman ou d'enfant loup montrent que euh, on perd rapidement un certain nombre de capacités parce qu'il y a ce qu'on appelle des moments critiques qui ont été bien vus chez l'animal, chez le chat, chez le, 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 la souris. Il y a des moments où le cerveau peut acquérir ou stabiliser une propriété, la vision par exemple. Et puis si, mal, pour vous prendre une expérience un petit peu terrible mais qui nous permet d'apprendre, si vous euh, fermez l'œil d'un chat euh, pendant les, la première semaine après la naissance, euh, vous, vous, vous occultez la paupière, et eh bien, ensuite, vous pouvez euh, lui réouvrir l'œil. La vision de cet œil sera perdue parce qu'il y a une étape critique où les connexions entre les axones qui viennent de la rétine et le cortex visuel doivent se faire et se stabiliser, et se stabiliser par l'activité du réseau. C'est-à-dire, vous avez ce système réverbérant. Vous avez eu tout à fait raison tout à l'heure de parler de la différence qu'il y a entre le programme et l'information. Le programme, c'est la possibilité de faire ces connexions et éventuellement de les stabiliser. L'information, le, c'est le fait qu'effectivement de la lumière et des images arrivent et que de l'activité générée par cette lumière et par ces images, un certain nombre de contacts vont être stabilisés qui permettront la vision ensuite. Et ça, ça se passera tout au long de la vie et on remodèle sans cesse les synonymes. Vous avez raison, madame, qu'on a eu une vision peut-être un peu triste, mais euh, jusqu'au dernier saut, vous apprendrez beaucoup et vous profiterez beaucoup de la vie parce que vos circuits nerveux se remodèleront. C'est cette plasticité que... Nous étudions en partie au laboratoire avec la plasticité des cellules gliales. Et on sait aujourd'hui que certaines de ces cellules gliales sont même capables de faire des cellules souches, donc de recréer d'autres cellules gliales ou d'autres neurones. Et on aimerait en augmenter les capacités pour réparer certaines maladies du, du cerveau. Alors maintenant, pour venir à vos, à, à vos expériences de, de ces nonnes ou de ces moines tibétains, puisqu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur les moines tibétains et leur méditation... D'autant plus que le Dalai Lama est un grand fan de neurosciences et que ça a été jusqu'à un moment où un journaliste de nature lui a posé la question « Mais si les neurosciences disaient quelque chose qui n'est pas écrit dans les textes sacrés, que feriez-vous » Et il a dit ben, « On reverrait les textes sacrés ». Donc vous voyez que c'est un vrai fan. Euh, donc, euh, donc revenons à ces expériences. Ce qui est observé, c'est que les personnes en méditation se placent dans un état qui ressemble beaucoup au sommeil paradoxal et donc à des états qui ressemblent un peu au rêve, moment où toute l'activité tonique du corps, vous savez, quand on, quand on est dans cette phase de sommeil paradoxal qui dure quelques secondes jusqu'à une minute, une minute trente, dans euh, trois ou quatre fois par nuit, notre corps est entièrement relâché. Il y a une perte totale du tonus. Et on voit qu'un certain nombre de religieux, des, des moines euh, zen qui, qui atteignent cet état dans d'atroces souffrances. J'ai eu, il y a quelques années au Japon, une discussion avec un de ces moines qui reste en lotus pendant des heures à contempler le jardin, et il était pourtant âgé, ça faisait des années et des années qu'il faisait ça tous les jours, et il me parlait de la souffrance physique que représentait cette, cette méditation. Et, mais au-delà de ça, ils arrivent à se mettre dans des situations de transe où, effectivement, ils passent directement dans cet état de, de sommeil paradoxal et où il y a ces états du, du cerveau qui, peut-être, correspondent à des états de, de rêve. À partir de là, n'oubliez jamais que nous observons un certain nombre de choses et qu'ensuite reste tout ce domaine de l'interprétation. C'est particulièrement vrai pour l'imagerie cérébrale. Aujourd'hui, nous obtenons ce que vous voyez dans les revues avec des belles images en couleurs et tout. Ce n'est que le Moyen-Âge d'une tâche qui a été répétée plusieurs dizaines de fois parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Et ensuite, les couleurs, elles sont ajoutées par l'expérimentateur qui va choisir où est-ce qu'il considère que c'est du bruit complètement et où est-ce qu'il place le seuil. Et donc, il va, il va dire, bah, voilà... Le, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone. De... Donc, c'est une interprétation de l'expérience qui est donnée par le, le scientifique. C'est pour ça qu'un fait scientifique, il est vrai, tant qu'une expérience n'est pas venue démontrer qu'il était faux. Et, et le, le, le but d'un jeune scientifique, Jean-Claude, ce n'est pas tant de déposer un brevet, c'est de trouver l'expérience qui va démontrer que tout ce qu'on racontait, pour, pour un bon, hein, que tout ce qu'on racontait jusque-là était faux et beaucoup plus important, je pense, pour les scientifiques que les brevets, c'est d'avoir le prix Nobel. <rire> vers la loi. Donc oui, oui, oui le moteur, le moteur, j'ai été capable de trouver quelque chose que personne n'avait trouvé avant moi et probablement un moteur bien plus puissant que, que les royalties des brevets qui, qui tombent. Peu. Mais pour revenir donc à partir de là, vous avez tout le domaine de l'interprétation, c'est-à-dire que un matérialiste comme moi part du principe que euh, la pensée et toutes les activités nécessitent le fonctionnement de cet organe qu'est le cerveau. Si maintenant vous voulez y placer, comme pour le Big Bang, comme pour le besoin d'une origine, une intériorité ou une particule divine qui vient animer, il n'y a rien qui l'affirme et il n'y a rien qui l'infirme on est hors du champ de l'observable ou de l'interprétation.
1: Oui, sans, sans compter que même dans votre hypothèse, vous n'êtes pas du tout réductionniste, je veux dire, enfin même en, en neurobiologie. On sait très bien effectivement que si telle zone est atteinte, euh, le patient ne pourra peut-être pas effectuer telle ou telle activité. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne dont le cerveau n'est pas atteint euh, et qui fait cette activité euh, tout se réduit uniquement à l'image que vous voyez et à l'activité cérébrale et à l'influx électrique que vous mesurez
3: voilà. alors tout, tout à fait alors, là, là ça nous amène aussi on, on, juste pour vous donner à, à penser parce que ça, ça va dans les deux sens ça va dans le sens du merveilleux et ça va dans le sens du attention euh, peut-être euh, peut grave euh, il y a des expériences euh, importantes qui ont été faites grâce à l'imagerie cérébrale d'abord en Angleterre, à Londres puis chez Steven Lorès à Liège, puis à la Salpêtrière avec Lionel Nakache, par exemple, et, et, et son équipe, sur le fait de, de chercher à évaluer l'activité cérébrale de personnes dans le coma. Donc, quand une personne est dans le coma, il y a perte des possibilités de communication avec l'extérieur. Donc, cette personne n'a plus aucune réaction à son environnement. La définition du coma, c'est l'absence de réaction à son environnement. Et pourtant, l'électroencéphalogramme n'est pas plat, ce qui définit euh, légalement pour, euh, pour nous la mort. Donc, le cerveau est lésé, puisqu'il n'y a plus de possibilité de communication extérieure, mais il n'est pas, pas arrêté. Son, son activité n'est pas arrêtée. Dans un cas, d'abord en Angleterre, puis maintenant dans plusieurs cas, il a été possible d'observer une réaction du cerveau à des, événements, enfin, à des paroles prononcées par des sujets de l'entourage. Et en l'occurrence, le cas le plus étudié pour l'instant, c'est une personne qui a été capable de répondre par une activité cérébrale. Donc, Il y avait une modification de l'activité cérébrale. Je prends beaucoup de précautions sur le même le terme de réponse. Une modification de l'activité cérébrale. Selon que l'expérimentateur lui parlait de sa maison, où lui parlait de l'activité sportive préférée qui était le tennis. À tel point qu'une certaine possibilité de communication est apparue où l'expérimentateur disait si vous voulez répondre oui, vous pensez à votre maison, ça donnait un certain type d'activité cérébrale. Si vous voulez répondre non, vous pensez au tennis. Et il a été possible d'établir une sorte de dialogue montrant des capacités résiduel de réponse de cette personne dans le commun. À partir de là, il y a deux façons de voir les choses la façon optimiste, la façon pessimiste. Première façon, c'est de dire c'est formidable, on a trouvé une nouvelle manière de prendre en considération des gens qu'on considérait comme des légumes, pour parler un peu vulgairement, mais c'est la réalité de plusieurs milliers de personnes en France actuellement desquels les gens passent, tout peuvent raconter n'importe quoi en pensant que, de toute façon, ils sont dans le commun. c'est pas grave. Ce pas ce que font les, ce Mais, que font les
1: soignants. Pardon C'est pas ce que font les soignants qui ah, prennent en charge euh, les, les patients en état végétatif chronique. Dans beaucoup de
3: cas. Donc, première façon, c'est merveilleux. On a trouvé peut-être une façon d'arriver à communiquer et peut-être d'arriver à rééduquer et peut-être de prendre en considération d'une façon beaucoup plus importante. De deuxième façon, grâce à la prévention routière, grâce à la répression et tout, on est passé de 10 000 morts par an sur les routes à 4 000 morts par an. Réduction drastique du nombre d'organes à transplanter. Et la conséquence aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes en attente de greffe et de plus en plus de personnes qui décèdent en attente de greffe. Alors, si on part du principe que dans un ce qui définit la possibilité de prélever un organe, c'est la lésion irréversible constatée du cerveau, aujourd'hui par rapport à l'électroencephalogramme plat, est-ce que demain, ça sera la non-réponse, lors d'une expérience d'imagerie cérébrale, à euh, des faits de l'environnement ou des faits du quotidien de la personne qui amènerait à mettre en œuvre ce que Mme Ramek connaît bien, c'est-à-dire les dispositions de la loi de Progrès d'un côté, mmh, bien sûr. progrès peut-être pas si évident de l'autre côté. En tout cas, question qui se pose aujourd'hui grâce à ces nouvelles connaissances. Puisqu'on est dans les petites phrases et les citations, c'est Asimov qui disait euh, « La connaissance pose des questions auxquelles l'ignorance ne répondra jamais.
0: Mmh. Euh,
1: » Peut-être euh, on voudrait parler euh, un petit peu clore cette, cette soirée. Évidemment, il n'y a pas de conclusion possible, vous le sentez bien sur un sujet comme ça. Euh, pour l'observateur philosophe, si vous voulez, on sent très bien que notre société, sur ces questions de la, de la convergence et de la, de la revendication de post-humanité, de trans-humanité... Post euh, ça nous incite à penser que nous vivons effectivement dans un paradoxe. Hein. Enfin, vous avez beaucoup étudié les lumières et la modernité. Il y a certain que pour l'Occident, il faudrait réfléchir à cette idée-là aussi dans un contexte international, pour l'Occident, l'idée de progrès est une idée familière. Je veux dire, depuis le XVIIIe siècle, euh, nous vivons dans l'idée que euh, l'humanité doit progresser. Euh, qui doit y avoir, c'est les textes de Condorcet ou les textes de, de Kant, de Fichte, enfin bon, euh, l'homme doit... Euh produire lui-même sa propre évolution vers une société mieux construite, vers une moralisation de l'individu, euh, développer l'éducation de l'enfant. Je rappelle que Kant a écrit des ouvrages sur euh, l'éducation des enfants. Autrement dit, euh, l'homme euh, se, se transforme lui-même et devient homme par euh, la, la puissance de son action à la fois euh, individuelle dans sa vie morale et euh, collective par l'accès à la démocratie, voire même au droit international. Et nous, nous vivons dans cette idée... Hein, occidentale qui a forgé l'idée des droits de l'homme, que le progrès est bon, que l'homme doit évoluer, doit participer lui-même à, à sa transformation, à, à son propre progrès. Et en même temps, cette théorie des droits de l'homme, et ça c'est le paradoxe, suppose qu'il existe un homme universel, c'est-à-dire qui lui est intemporel, donc pas soumis à un progrès et que c'est au nom de cet homme universel, intemporel, c'est-à-dire à la fois le même dans tous les temps. Alors, ceux qui nous ont précédés ici, tout à l'heure, on m'a fait visiter cette magnifique crypte des Bernardins, où donc, probablement, au XIIe et XIIIe siècle, des étudiants comme nous travaillaient, des professeurs enseignaient, etc. Donc, on suppose que c'est le même homme dans le temps. Euh, qui, 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 qui construit son humanité et que c'est le même homme dans l'espace, c'est-à-dire que partout euh, les hommes ont les, ont les mêmes droits donc on est dans un, un paradoxe assez difficile et c'est peut-être cette question que nous pose la post-humanité parce qu'en face des post-humains, on a envie de dire non, il y a un homme universel euh, cet homme universel c'est celui de la démocratie c'est celui euh, des droits de l'homme c'est celui dont le soi euh, se construit par relation avec les autres, c'est celui qui est incarné dans un corps euh, qui procrée euh, des enfants euh, par, euh, par l'amour charnel euh, euh, qui accepte la, la maladie et qui essaye simplement de la soigner mais qui n'essaye pas de transformer son corps et de le modifier, c'est celui qui sait qu'il est mortel, voilà, c'est cet homme des droits de l'homme et en même temps, euh, l'Occident est traversé par cette idée que le progrès est bon et que les sciences et j'ai du mal à à thématiser ça, mais que les, les sciences, ces, progr ces, ces progrès provoqués par les sciences seront bons pour nous. Et en tout cas, nous pensons qu'ils sont bons pour les malades, qu'ils sont bons pour la sécurité. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour prolonger, et tout le monde s'en réjouit, l'espérance de la vie, hein, de la durée de vie. Donc on sait très bien que nous vivons mieux, plus longtemps, en meilleure santé. Nous ne pratiquons pas euh, le génisme, mais en tout cas, nous pratiquons le génique. Je veux dire, quand on fait, euh, quand on donne un congé de maternité pour éviter qu'il y ait des prématurés, quand on prend en charge les femmes en centre 3. Euh, justement pour que la naissance se passe dans les meilleures conditions quand on a une crainte, on, on essaye de protéger l'espèce humaine en faisant que les êtres humains qui naissent soient en meilleur état de santé possible. Donc cette idée d'un progrès de l'homme, elle nous est tout à fait familière. On ne peut pas non plus... Euh, voilà, Donc madame, on partage si peux, cette si, idée si tout jouter... en ayant l'idée d'une constance de la nature humaine. Oui, Alors, qu'est-ce si voilà, voilà, qu'on qu fait de ce propose, paradoxe Je vous voilà.
2: une réponse à ce paradoxe. Euh, vous avez cité Condorcet, qui, en effet, employait le, le, le terme de progrès. Mais à bien réfléchir, le terme progrès sous la plume de Condorcet, c'était la laïcisation de l'espérance chrétienne. Et que l'espérance chrétienne, c'était elle-même une reformulation du messianisme juif. Parce qu'en fait, nous sommes les héritiers de cette révolution spirituelle qui, en gros, au moment de l'apparition des prophètes juifs, dont nous sommes les héritiers directs, cette révolution incroyable qui a consisté à dire... En s'opposant à la pensée grecque, le temps n'est pas circulaire, mais il est droit. C'est-à-dire qu'il y a cette belle phrase de Levinas le temps va quelque part. Nous ne sommes pas dans un mouvement cyclique du temps, comme le pensaient les grecs, l'éternel retour, où il n'y a plus qu'à s'adapter aux choses, puisque nous, nous, dans le temps cyclique, vous n'avez pas le projet d'améliorer le monde, puisque le monde reviendra au bout d'un certain temps à ce qu'il était auparavant. Et dans, le, dans la pensée juive, il y a cette idée forte il y a une phrase du Talmud magnifique qui dit « Il n'y a pas de destin pour Israël. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre destin que celui que nous fabriquons. Et cette idée que nous sommes responsables du temps qui vient, c'est ce qui a fondé, d'une certaine façon, l'espérance chrétienne et, et, le, et le concept de progrès. Et c'est vrai qu'il y a des cultures où cette idée, dans la culture orientale, cette idée, ou dans la culture grecque, cette idée du temps circulaire, excluait le concept de progrès. Pour le reste, madame, si je peux me permettre, vous avez raison de pointer le paradoxe de l'homme universel. Mais ce n'est pas un paradoxe, c'est une conviction et c'est un choix que nous faisons. Quand nous disons... Par exemple, quand nous disons, je, pense, je repense au procès de Nuremberg, qu'il n'y a qu'une humanité... C'est-à-dire qu'il n'y a pas des hommes moins humains que d'autres. Nous sommes convaincus, et personne dans cette salle ne pourra me dire le contraire, qu'il n'y a pas de différence dans la, de la, en, en ce qui concerne la dignité humaine entre un handicapé mental profond et un prix Nobel de biologie. Pour nous, ils sont hommes à part égale, au même titre. Mais c'est évidemment, nous, nous ne définissons pas une réalité, nous définissons une conviction. Vous comprenez ce que je veux dire Parce qu'en effet, c'est vrai que sur le plan de la stricte réalité, des spécialistes du cerveau pourraient nous expliquer que les deux cerveaux ne sont pas tout à fait équivalents. Mais nous énonçons un choix. Nous énonçons un choix éthique et un choix culturel qui est fondamental, me semble-t-il. Donc c'est vrai qu'il me semble que... On peut sortir du paradoxe que vous énonciez en acceptant l'idée que c'est une décision que nous prenons.
1: Oui, le paradoxe... Enfin, vous comprenez ce que oui, je veux oui, dire Oui, oui, mais Il y a le des différences
2: mais... entre les hommes, évidemment. Il y a des différences entre, entre un, entre un pygmé d'Afrique et puis euh, un habitant de Los Angeles. Il y a des différences fondamentales. Si nous sommes fidèles à ce, que, ce qui nous fait, à ce qui nous constitue, à nos yeux, ils sont hommes à part égale. Avec la même, le même état et le même degré de dignité. Mais c'est une décision que nous prenons.
0: Voilà. Avant, de, oui, oui. avant de laisser Madame Ramex oui. conclure, parce que euh, je crois qu'il ne faut pas trop prolonger, même si nous le voudrons, je, je veux d'abord remercier, mais je vous laisserai, je vous redonnerai la parole pour quelques mots de conclusion. Remercier nos, nos trois intervenants de ce soir. Vous remercier évidemment tous d'être venus, et je remercie d'autant plus nos intervenants qui nous ont autorisés à enregistrer leurs propos. Et vous pourrez retrouver euh, la conférence de ce soir qui, je pense, nous a tous euh, intéressés. Et même, nous sommes entrés dans la passion, sans doute, de, euh, calme, j'allais dire, du professeur Schneves et plus, plus, plus expressive de Monsieur Guilbeau. Euh, vous pourrez retrouver donc la, cette, cette conférence sur le site des Bernardins. Merci, madame, si vous voulez. Écoutez,
1: mots. moi, la conclusion sera extrêmement modeste. Voilà. Euh, C'était simplement informatif hein, euh, pour que vous voyez un petit peu les, les, les pistes sur lesquelles essaye de travailler le législateur sur ce problème de la convergence. Finalement, quelles sont les, les, les pistes proposées au moment de la, la révision des lois de bioéthique pour anticiper, et il y aura probablement des, des décisions ultérieures à venir en fonction du, du développement de, de ces techniques et de comment faire la différence entre l'amélioration de l'homme et pour quel projet et pourquoi et est-ce que ce n'est pas une forme justement de, de retour de la domination hein, des forts sur les faibles. Or, la démocratie a été inventée précisément euh, parce que nous supposons que nous sommes capables d'aller contre cette euh, volonté anthropologique hein, euh, de la domination des forts sur les faibles et nous sommes toujours le fort de quelqu'un que nous pouvons euh, asservir. Donc, le, la, la, la démocratie par la voix de nos parlementaires essaie de, de ressentir ce qui peut se passer sur ce terrain là et finalement les, les trois voies de recherche c'est de dire la première voie déjà c'est d'informer et cette conférence y participe à sa façon, c'est d'informer les Français, les citoyens, le grand public de ce que sont ces neurosciences, nanotechnologies, informatiques, sciences cognitives, pour que précisément nous ne soyons pas manipulés par, par ceux qui veulent, voudraient le, le faire. Donc la première voie, c'est un certain nombre de propositions de faire par exemple des états généraux, comme ça a été fait sur d'autres thèmes de la bioéthique, sur les questions des, des sciences émergentes. Donc, former les citoyens pour que nous soyons avertis. Euh, la deuxième piste, c'est euh, d'approfondir euh, l'encadrement de, de la recherche dans ces champs-là pour protéger les personnes, bien entendu. Euh, encadrement donc de la recherche et suivi de la recherche en créant une agence ou en déléguant éventuellement cette fonction à l'agence de la biomédecine. En construisant une agence de veille qui suivrait les progrès et qui informerait régulièrement les parlementaires et un certain nombre d'organismes, annuellement par exemple, des progrès qui sont faits dans ces champs-là, des applications qui sont recherchées en France ou dans des pays étrangers et des résultats que ça donne et enfin, la troisième hypothèse de travail, c'est de dire que si par ces neurosciences, par l'imagerie cérébrale, on parvient à des caractéristiques individuelles, vous voyez tous la différence entre le fait qu'on puisse faire des recherches qui montrent globalement comment fonctionne la mémoire chez l'être humain, etc., et puis accéder à des données individuelles par l'imagerie. Et l'idée, ce serait de dire qu'on protégerait les caractéristiques euh, neurocérébrales des individus au même titre qu'on protège les caractéristiques génétiques. Hein, C'est-à-dire faire en sorte que ces données restent des données privées qui ne soient pas accessibles à un employeur, par exemple, qui demanderait des images cérébrales pour embaucher quelqu'un en voyant... Euh même si vous en doutez, mais peut-être ah les non, capacités... Voilà, et ça mais, se fait déjà savez, aux États-Unis où, où des savez, employeurs la... demandent des images cérébrales. Mais la graphologie, ça se fait aussi. Je... <rire> bon, donc comment protéger, si vous voulez, ces données neurologiques, mais personnelles, propre à chaque individu, au niveau de précision où on pourra descendre avec ces nouvelles neurosciences et nanotechnologies, donc protégés pour qu'un employeur, un assureur, enfin, n'ait pas accès pour provoquer et produire une discrimination et de faire en sorte aussi que l'accès à ces données, ces caractéristiques euh, neurologiques des personnes, neuromentales, euh, ne soit possible que dans le cadre de la médecine. De même qu'en France, vous le savez, on ne peut euh, passer un test génétique, accéder aux résultats d'un test génétique que dans le cadre d'une consultation clinique de génétique et en suivant un protocole extrêmement précis avec un consentement écrit, une possibilité de ne pas chercher les résultats, etc. Et puis une protection de cette information privée. Donc il y aurait l'idée de protéger ces informations individuelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la circulation d'une information, bien sûr, collective sur le fonctionnement du cerveau et, et la neuroéconomie est la première à s'empresser d'avoir toutes ces informations pour faire de vous des consommateurs addictifs. Il faut que vous en soyez très conscients. Elle utilise les, la connaissance que nous pouvons avoir des processus mentaux, de la décision de l'être humain, de ce qui le séduit, de ce qui l'attire, etc. Hein, voilà. Mais il faut bien faire la différence entre ce qui est donné individuel relative à la vie privée et à ce que nous disions finalement du soi, hein, l'homme qui a une intériorité, une identité, une histoire, une narrativité une personnalité qui fait qu'il est un être unique et singulier, et puis, bien entendu, l'accès à des connaissances collectives sur le fonctionnement de l'être humain. Et là, on peut partager un optimisme de, de la science. Voilà, donc je vous donnais ces, ces trois pistes informatives du travail du législateur. Information de la population, que nous sachions de quoi il s'agit et ce qui se passe, etc. Veille, et enfin, protection de toutes nos données individuelles euh, avec cette idée que notre cerveau et les images qu'on peut en produire euh, renvoient précisément, même s'il n'y a pas de rapport euh, immédiat dans un réductionnisme simpliste, à quand même une singularité, une intériorité de, de l'être humain dans ses processus mentaux, euh, quel que soit l'ordre de ces processus. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, à moins que les organisateurs aient euh, quelque chose... Voilà, c'est purement informatif. Voilà. débordé on est parti